0: Bonjour, bonsoir. Lureka, tout marche. Il ah, y a un petit mixage de musique là. Je vais peut-être couper je sais pas. Vrai que Si j'avais un retour parfait, je pourrais vous dire... Voilà, je coupe c'est mieux. Pour être plus tranquille entre vous et moi. Entre moi, j'ai le retour, j'ai toujours le son. <rire> Désolé. Allez, je suis à vous tout de suite. Alors... Samedi. Nous sommes en direct, nous sommes samedi, nous allons rester ensemble jusqu'à donc 11h à peu près. Je fais un petit, petit garde-fou, parce qu'il fut un temps, une époque, où il m'est arrivé de finir à 2h du matin. Bon, je ne peut-être pas sur cette chaîne, je ne sais plus, Pff, interminable. Dans le paradoxe des vidéos... Hein, il y a toujours des ce qu'il faudrait faire, le ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'en gros il faudrait -dire gros, faire des, des vidéos euh, pour servir ils disent euh, pas plus de 10 minutes, d'autres plus de 15 minutes, 30 minutes, 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est sûr que certains. Ouf, je suis découragé, c'est pas la peine. Et, et d'autres, c'est l'inverse, c'est ouais, non, moi ça me gêne pas. Faire plaisir à tout le monde, c'est pas toujours évident. Alors je suis pas. je suis pas là ce soir pour vous parler de ça uniquement. Alors encore un samedi de plus oh, qui a passé. Alors je ne sais pas vous, mais le temps passe vraiment très vite. On n'a plus le temps de rien. Il faut vraiment se poser et s'arrêter pour que le temps finisse par se calmer. On dirait que c'est lié à, à quelque chose, à un stress. C'est pas le temps file comme ça. Alors, je vous ai fait un titre, wow, Michel, sans déconner, hein, t'as déconné, quoi. L'univers holographique face à l'illusion d'être en vie. Euh, ça a l'air complètement loufoque ou complètement surréaliste comme ça, mais il y a un lien de cause à effet direct, en fait. L'illusion, réalité, perception de la conscience étroitement lié à la manifestation à ce que nous créons co-créons et surtout que de toute façon ce que nous percevons nous d'ici de l'univers n'est peut-être qu'une illusion Baptiste question Mais bon, c'est vrai que c'est comme ça alors je vous fais un petit coucou euh, rapidos, je suis un petit peu flou oui, non, j'ai pas la même couleur d'un côté à l'autre bon c'est pas grave allez, cette technique c'est toujours infernal, je regarde le chat un coucou. Ça fait un petit moment que j'ai mis le chat. J'ai vu que vous avez commencé à 7 h ce soir à discuter entre vous. Je regarde si tout est ok. Ouais, ça marche. Voilà. Alors, nous y sommes. Alors, je vais un petit peu vous développer tout ça. Je vous fais un petit coucou rapide à Janine, à Mélissa. Un bonsoir à Signe Signe, à Marc, à Antares, à Dominique Bisous, Séraphin, Francine. « Shaumi »,« Ange »,« Pivoine »,« Elisabeth »,« Madeleine »,« Bisous »,« Coucou »,« Emily, Nade »,« Cronos »,« Cronos 11 »,« Vivi le Lutin »,« Annie »,« Viviane »,« Bonsoir »,« Bernard »,« à Calisto »,« Rico »,« Abdou »,« Salut Abdou »,« Anne-Marie »,« Je sais pas si... oui ne suis pas là, on est au niveau du chat, un gros bisou Anne-Marie, j'ai un petit peu discuté avec elle cet après-midi », on discute toujours, c'est bien parce qu'au moins, euh, ce qui est bien avec Anne-Marie, quand je discute avec elle, c'est euh, on parle euh, cœur ouvert, on est nous-mêmes, sans masque, c'est ce qui est génial, bisous au colonel Anil, salut l'ami, voilà. donc, euh, oh là, le chat, qu'est-ce qu'il me fait là, ah, oui, Anne-Marie est bien là, Anne-Marie, gros bisous, donc, hop, on remonte, ah oui, j'ai perdu une heure, dans le chat, c'est pour ça, parce que si vous rafraîchissez pas et que vous rafraîchissez d'un coup, boum, il vous fait sauter une heure, Un bonsoir à Bonsoir Aura, Sylvie, à Daniel, à Lise Rose, à Neldo, à Véronique, à Marc, j'ai déjà vu, je crois, à Pierre, euh, Pierre, Aura Lou, Création Michel, Michel, donc, Lumière pure, salut l'ami, salut, salut, Oh, de Calisto, je crois que c'est bon. Josiane, bisous Josiane. Griotte, ah les habitués, ah, vous êtes tous là, hein vous êtes tous là, tous là, tous là, la grande famille. Hein c'est bien, ça. vraiment, ça ressemble vraiment, à ça, il y a vraiment qu'on est bientôt une grande famille. On se réunit euh, tous les samedis, vous discutez entre vous. Euh, c'est, je trouve ça, bon. enfin c'est sympa quoi, c'est plus que sympa même. Coucou Chantal, bisous. Neldo, Nina, Kathleen, Zadium, Melly, excusez-moi, j'arrive pas à le relire, Philippe, do Atares, Luce, etc., merci, Chantal, Mad Max, Dory, Ketito, déjà vu, Laurence, Lumière pure. Bon, bref, je vais éplucher. Alors, ben, un gros bisou à tous, un gros bonsoir à tous, eh ben, on est encore tous là réunis. Il est loin de mm. démarrer, Michel, euh, pas, euh, ça déconne. Alors, l'univers holographique, ça part d'une théorie, d'une spéculation, d'une conjoncture spéculatrice, comme disent... C est, c est quelque chose qui est vraiment théorique, il hein, être basé sur euh, la gravité quantique, donc en gros, si les scientifiques adhèrent à ce genre de théorie, c'est forcément la réalité. Donc, En fait, faut bien se dire une chose, euh, toute théorie reste théorique et spéculative. Mais c'est intéressant parce que, qu'on le veuille ou non, scientifique ou pas, chaque perception de quelqu'un est forcément un petit bout de la vérité. Parce que, qu'on le veuille ou non, les idées ne viennent pas de nulle part. Il y a donc connexion, interaction, certains diront imagination ou synthèse de la science que vous avez pris, expérience, mais en réalité, il y a forcément une forme de canalisation derrière. Alors du coup, il y a de tout dans la canalisation, je vous l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de gens passionnés, voire possédés presque, mais qui ont de véritables informations. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Comment être sûr de quelque chose Lorsque vous avez un univers aussi complexe que le nôtre, qui n'est pas en trois dimensions, qui n'est pas en quatre dimensions, qui a la perception de la conscience, de la modélisation, de la manifestation, de la création, de l'interaction entre conscience et matière, qui fait que tout se crée, tout se détruit de nanosecondes en nanosecondes, et c'est intéressant de voir qu'en plus, nous, les pauvres petits humains sur Terre, nous sommes en plus dans une illusion qui est elle-même dans une illusion. Alors du coup, pour s'y retrouver, ce n'est pas évident. Certaines personnes me disent « Pourrais-tu résumer, Michel Il y a trop d'informations. Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que tu penses savoir Quelle est ton opinion ?» Et j'ai dit wow, « Comment faire la synthèse de quelque chose d'aussi complexe ?» L'univers serait une illusion, une matrice, quelque chose qui serait en fait naturel, mais où s'arrête le naturel et où s'arrête le synthétique Parce qu'à un moment donné, dans cette matrice qui est beaucoup plus petite, relativement, euh, qui est imbriquée dans d'autres matrices, qui elles sont artificielles et d'autres naturelles, donc où sommes-nous réellement Quand en plus on vous parle de multidimension, de l'astral, de couches successives d'astral, bas, moyen haut, astral, il n'y a pas trois couches, hein. il y en a plus que ça, et, et qu'en plus, après, on va vous dire, oui, mais après, il y a l'éthérique, il y a même un corps astral, votre corps astral, votre double astral, qui vous permet de voyager dans l'astral, donc qui est en fait une projection, des ramifications connectées à ce monde et à cette matrice, et il y a le double éthérique, et en fait, qui n'est pas un double, ce serait plus un corps, un véhicule, hein. ce n'est pas une merkaba. C'est autre chose. Un corps éthérique, une merkaba c'est encore autre chose. C'est pour ça que je dis, mais comment veux-tu résumer, comprendre avoir la perception de la totalité, sans avoir expérimenté Qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, énormément, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet quand même quelque part. L'illusion d'être en vie, euh, quelque part. Il y a une différence fondamentale entre je connais et je sais. Et c'est terrible parce qu'il y a un ravin, un gouffre entre les deux. Euh, beaucoup de gens me, me vomissent leur haine. Je dis, waouh, c'est très spirituel de réagir comme ça. Parce que je ne connais pas autant qu'eux. Mais à pas, je ne détiens pas la vérité ultime et la connaissance des, des de la, la bibliothèque d'Alexandrie. Je suis désolé, en plus elle a été détruite hein, il y a quelque temps, et euh, je ne l'ai pas en moi. Et puis, je ne vois pas l'intérêt de me, d entre guillemets, de me saturer. Mais, qu'importe, euh, la connaissance a son utilité, parce que c'est intéressant, évidemment, pour l'intellect, et plateur, mais après, on doit en faire une synthèse, une métabolisation, un petit peu si on veut ramener ça dans la chair, une sorte de synthèse en conscience et d'être capable de modéliser quelque chose, une réalité, des concepts en nous-mêmes. Beaucoup de gens sont très forts pour emmagasiner de la connaissance, de la connaissance d'autres personnes, de la connaissance d'autres personnes plus intelligentes parfois, plus philosophes, dans, les, dans toutes les disciplines existantes on peut aller très très loin dans l'histoire, mais néanmoins, ça reste de la connaissance qui a été digérée et recrachée, entre guillemets, par d'autres humains, plus ou moins intelligents, et plus ou moins évolués. C'est intéressant. Mais il y a des gens, ici, sur Terre, et j'en ai parlé encore cet après-midi, et j'en parlerai souvent, et l'exemple, on l'a avec les enfants en jeune âge, généralement, avec leurs mots à eux, naïf, il vous le dit, vous sort des fois des vérités qui vous tombent le cul par terre, et, et l'enfant il te le dit de façon naturelle, des choses spontanées, qui, sont, qui paraissent risibles, et puis tu écoutes vraiment, et tu te retrouves face à des vérités qui, boum, c'est un coup de marteau, tu reçois, tu c'est énorme quand même, et c'est quoi cette connaissance ah. Non. C'est quoi, pas cette connaissance? Parce que, en fait, il ne saurait pas l'expliquer, l'enfant. Il n'a pas le système cognitif, il n'a pas appris, à part des soi-disant génies réincarnés brutalement qui ont la science infuse de leur ancienne vie. Ça, ça existe. Un Mozart, par exemple, qui savent des choses, mais qui ont une science humaine déjà emmagasinée. Ça, c'est autre chose. Là, par contre, là, on a quelque, un enfant ou quelqu'un qui sait, qui sait, mais qui peut pas l'expliquer. Il pourrait pas le démontrer scientifiquement. J'aimerais voir ça qu'un scientifique t'explique l'univers. Ils essaient, ils essaient. Mais franchement, expliquer l'univers en mots, faut pas déconner, quoi. Enfin, je, ça dépasse et de loin l'entendement. C'est inexplicable par des mots. Va bah, expliquer à quelqu'un alors que c'est devenu courant depuis au moins cinq ou six ans que nous pla on nous parle de cinquième densité de cinquième dimension, qu'importe, c'est un petit peu différent, mais et, et de façon courante. Donc je dis, ok, peux-tu me la décrire À quoi ressemblera-t-elle De quelle façon fonctionnera Qu'est-ce que ça fonctionnera de... Comment Dis-moi. Et, et là, on se heurte à un bug cognitif car dans notre système de pensée, nous ne sommes pas conçus pour penser en plus que trois ou éventuellement quatre dimensions, si on y inclut la dimension temporelle, et encore, la dimension temporelle échappe à la plupart des gens, et donc quelque part, comment tu fais et, et du coup, et donc, il faut y intégrer la conscience, la projection, le, ce que nous sommes essentiellement, les perceptions qui ne sont pas forcément des sens, mais les sens sont perçus à un autre niveau, c'est pour ça qu'il y a un, un éventail de champs de perception qui est pour l'instant à peine exploré, à peine effleuré. Je parle au niveau des gens, des médiumnités, etc. On a mis un peu tout à boire et à manger là-dedans, certains captent très bien, certains ont affiné leur perception avec le temps, d'autres sont étranges, mais intéressant donc quelque part on est dans un système un petit peu étrange où en fait tout interagit avec tout tout interagit avec tout et quelque part ce qui paraît être n'est pas du tout je vous le fais au ralenti ce qui paraît, ce que vous voyez ce que vous percevez n'est pas la réalité en fait pas du tout nous sommes tous reliés les uns aux autres, ce qui nous permet d'avoir un dénominateur commun, un, un noyau de conscience, de perception en commun. Donc ce qui nous permet de vivre à peu près ensemble, malgré les conflits, les différences de religion, d'ethnie, de croyances et compagnie. Ça, c'est les problèmes de, de quelque part de la communication et surtout de la connerie humaine. Et de certaines personnes qui entretiennent ça aussi, qui ça leur plaît bien d'entretenir les conflits parce que le problème de communication, de la véritable communication, et j'y rajoute un petit élément de l'intelligence, et un peu de conscience, eh bien, ce qui ferait, c'est que, pour ceux, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui voyagent un temps soit peu, ils s'aperçoivent que bon, les gens ne sont pas méchants, après il y a des mentalités qui sont différentes, il y a des esprits qui ne pensent pas pareil, parce qu'ils ont été structurés différemment, maintenant fondamentalement, il n'y a pas une différence extraordinaire. entre Si je traverse le monde, je constaterai que des humains restent des humains. Ils ont les mêmes les mêmes pulsions entre guillemets, les mêmes désirs. Après, il y a des il, y a des, il y a de la cupidité, il y a de l'argent, il y a le pouvoir tout toujours derrière, il y a de l'ego, toujours la même histoire. Mais fondamentalement, ça, ça se ressemble quelque part. Il n'y a pas entre guillemets une grosse différence, une créature, des une espèce supérieure à une autre. Surtout ici. Hein. Euh, même avec des structures de pensée euh, anciennes et différentes, par exemple, j'allais dire le monde asiatique, la, la partie asiatique et la partie occidentale n'a pas la même structure, n'a pas les mêmes fondamentaux. Des... C'est pour ça que je, je le disais, parce que je le pense sincèrement, on a copié-collé beaucoup de techniques euh, pour le monde occidental. Euh, yoga, euh technique, le reiki pour les japonais, euh, le, le tai-chi, euh, ça c'est plus pour les chinois, etc. C'est très intéressant, c'est même passionnant d'avoir une compréhension, euh, j'allais dire, euh, transformée dans l'occidental, mais quelque part, fondamentalement, euh, ce n'est pas totalement pour notre structure, parce que nous ne sommes pas adaptés tout à fait avec ce, nous n'avons pas la même la même mémoire, la même architecture et c'est pour ça que quelque part percevons-nous le même univers et aussi cette sensation diffuse que nous sommes vivants la vie ah, j'ai souvent effleuré le sujet parce que le sujet de la vie c'est quelque chose euh, c'est incommensurable autant que l'univers lui-même d'ailleurs c'est basé sur une énergie de création, de procréation, de, de cycle, quelque chose qui se perpétue de façon infinie. Et au-delà de tout ça, si on reste observateur de la nature, de la vie, on, se, on reste perplexe ou béat d'admiration, et même perplexe, parce que je dis, mais c'est muable, infatigable, insatiable, ça se recycle en permanence. Et il euh, n'y a pas besoin de déchetterie ou de poubelle. Tout se recycle parfaitement. Tout est parfait, en fait. Cycle de l'eau, enfin, si l'homme ne s'en mêle pas. Hein, évidemment, tout se... Voilà, il s'harmonise. Et même parfois, dans la catastrophe. Parfois, la nature se rééquilibre par la force. Et ça se remet en place quand même. Et c'est assez passionnant quand même. Hein, mais à observer. Après, la vie, c'est ça. Où c'est l'apparence de la vie, où ça prend l'apparat de la vie. Oui, je vois la vie se manifester, mais ce que je vois, mais c'est que la surface des choses. Et à travers ce que je perçois de la vie et de la matière qui s'organise autour d'elle, les arbres, les plantes, les animaux, les minéraux, etc., et nous-mêmes, euh, par delà tout ça, quand on voit s'organiser tout ça, on s'aperçoit qu'on voit l'univers tout entier, l'univers, le royaume, et même la multidimensionnalité certains vont le décrire à leur façon, avec des structures qui sont dans la nature, fractales, on a pu le déterminer, et euh, aussi, euh, de façon, j'allais dire, plus magique que ça, bon, je dis magique, bon, c'est vrai que ça fait un petit peu sorcier et magie, euh, ça fait un petit peu rétrograde, mais quelque part c'est extraordinaire, parce que ça échappe à l'entendement, la, la magie de la vie, c'est que quelque part, elle trouve toujours un chemin, qu'importe le chemin. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on, on a affaire à des pauvres cons, oh, je ne vais pas trouver pire, je ne suis pas là pour insulter à la limite, qui croient qu'ils peuvent maîtriser des virus, de la vie, etc., Compte tenir, ouais, méchants, c'est méchant, méchant. méchant. Et, euh, et donc, en fait, ce sont des stratégies, euh, des calculs, de la manipulation. Et en réalité, il n'en est rien. Qu'on le veuille ou non, si tu modifies un paramètre, l'ensemble de l'édifice se modifie. C'est obligatoire. Et il ne s'écroulera pas forcément, il va s'adapter, se modifier. Des fois, je qualifie le système de l'univers tout entier, de toute cette alchimie, de cette compréhension de l'amalgame, de l'assemblage moléculaire, de la vie elle-même, aussi bien de la matière inerte qui n'est pas inerte, hein, parce que dans l'espace vide d'un rocher, il y a de l'énergie qui circule, et puis ce n'est pas inerte en plus, il y a de la conscience partout. Donc, dans tout ce système, en fait, par-delà tout ça, on s'aperçoit que c'est hyper complexe. Il n'y a pas que la surface des choses, parce que la surface des choses nous font voir des illusions, on le, on le dit toujours, lorsque j'observe un mur, je ne vois pas une surface fermée. Si Non Peut-être Ah si, elle est fermée. J'ai peint même récemment, C'est peint c'est fermé, personne ne peut passer. Mais en réalité, au niveau atomique, subatomique, en fait, ce sont des forces, ce sont des énergies. Au-delà de tout ça, des choses encore plus incroyables qui se passent dans le subatomique et au-delà. Euh, il y a de la conscience, de la supraconscience, des choses. Le temps n'existe pas de la même façon, voire il n'existe pas du tout dans certaines phases. Et pourtant, cela construit notre réalité. Mais c'est quoi notre réalité, au fait La réalité, c'est ça. Je vis, je suis dans un corps, je vis. Mais c'est la réalité Alors, pour résumer, si je devais résumer de façon courte, en croit, quoi, que crois-tu, Michel ce que je crois n'est pas intéressant du tout, parce qu'en réalité, toutes nos croyances sont de, des pièges. Des pièges. Nos croyances sont nos limitations, en fait. Toutes nos croyances, et on en a, sont des limites, des bugs, et on se heurte à ces limites, sans arrêt. Euh, et, quelque part, euh, dans, cette, dans cette perception de la vie, nous sommes que de façon embryonnairement vivant. Parce que la vie, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Vous avez l'impression que parfois, vos soucis s'en vont, vous promenez en forêt, vous baignez dans un lac, dans une rivière, comme derrière, ou vous faites, je sais pas, n'importe quoi, vous respirez de l'air pur, vous faites du sport, vous mangez dehors, vous faites un pique-nique, je sais pas, des trucs simples, mais qui, qui vous rendent, proche de l'extérieur et proche de vous-même et vous avez l'impression, pendant un laps de temps, que vous êtes vivant, que vous êtes bien, vous êtes heureux presque. Vous y pensez pas. En tout cas, vous êtes dans un espace et dit, c'est chouette d'être en vie. C'est même agréable de respirer, de manger, de boire, d'avoir du plaisir, d'être avec des gens qu'on aime. Ça, c'est énorme, c'est beaucoup. Et pourtant, nos perceptions ici de ce qu'est la vie. Et la vie elle-même est extrêmement bridée. C'était le prix à payer pour nous contrôler. Qu'est-ce que je crois C'est terrible. Qu'est-ce que je pense Quelle est mon opinion Si vous voulez le savoir, parce que c'est pas tellement intéressant. Ici, tout est chimère et illusion. Il n'y a rien de réel. Rien. Rien n'est réel. Nous sommes dans l'astral. Nous sommes... Dans l'univers Pour ceux qui ont déjà voyagé dans l'astral, même s'ils croient qu'ils ont rêvé, mais certaines des fois on rêve, et parfois on passe du rêve à l'astral, et parfois on passe directement à l'astral, ça dépend. Mais pour ceux qui croient qu'ils ont un petit peu vécu un petit peu de l'astral, savent peut-être de quoi je parle, il arrive parfois, je parle même plus de rêve lucide, c'est au-delà, où euh, même l'astral à un niveau supérieur, c'est plus réel qu'ici. Je ne plaisante pas au niveau des perceptions, au niveau de la richesse, et même au niveau de, de l'énergie de la conscience qui circule en vous. Vous vous sentez moins enfermé, à un certain niveau. Hein. Vous vous sentez moins prisonnier. Alors qu'ici, on ne ressent que ça. La prison, elle est omniprésente. C'est terrible mais néanmoins, on la ressent quand même. Astral. On sent qu'on n'a pas le contrôle. Pourquoi Parce qu'on est fragmenté. J'ai dit à certaines personnes, je suis un fragment. Un gros fragment. Mais vous tous, vous l'êtes. Vous êtes des fragments de vous-même. Vous, vous n'êtes pas la totalité de vous-même. Déjà, vous êtes en grande partie déconnecté de votre esprit. Déconnecté. Du coup, quelque part, vous êtes à la dérive et à la merci de votre ego de votre pensée, de vos émotions, euh, de ce que vous êtes, parce que, quelque part, il n'y a pas la boussole, il n'y a pas le vrai vous euh, qui, qui te commande. Il est là, mais il est tellement loin. La connexion est... On peut pas déconnecter à 100%. Mais, globalement, la conne... il y a une séparation. Quand même. Il y a un clivage. C'est comme si quelque part, vous étiez au fond d'un puits très profond, et vous étiez en train de crier bien fort à, à vous-même. Vous, en fait, je vais vous donner une image encore plus précise. Vous êtes au fond du puits, mais en réalité, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes que le reflet de vous-même qui est au sommet du puits. En fait, vous êtes en train de regarder le puits, et bien vous pensez être le reflet. C'est carrément dingue. Et vous essayez d'appeler, mais en fait, vous n'avez pas le contrôle. C'est lui, là-haut, qui a le contrôle. Parce que c'est lui qui peut bouger l'image, etc. Mais c'est encore plus élaboré que ça. C'est ça le problème, c'est que quelque part, tout ça a été voulu. Ce que je pense est compliqué. Comment résumer l'impensable Comment résumer quelque chose qui fait peur à tout le monde Nous avons été pris là-dedans. Au début, nous étions volontaires de venir dans la matrice. Nous voulions expérimenter. Planète d'école, planète d'expérimentation. Aucun problème. Avec ça, il y a d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres densités, d'autres temporalités, beaucoup de choses qui permettent justement de... Euh, d'expérimenter toutes sortes de choses, et c'est parfois derrière, oui, des voiles d'oubli qui nous permettent d'expérimenter quelque chose, parce qu'il n'y a que par l'expérience qu'on peut comprendre. Souvent, c'est comme ça, on n'y peut rien. et On doit expérimenter. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, il y a une différence entre connaissance et savoir. Je sais. Je sais et il y a une différence, l'autre il dit « ouais, mais je sais aussi ». Non, tu sais pas, tu as compris intellectuellement, mais tu ne sais pas. Et il y a l'inverse, on sait et on ne peut pas l'expliquer. Voilà, c'est comme ça, et il y a des gens, c'est pour ça que il faut redéfinir les termes de ce qu'est, ce qui est l'intelligence. La véritable intelligence l'intelligence du cœur, l'intelligence de la compréhension, l'intelligence du « je sais ». Il n'y a pas de prétention là-dedans, il n'y a pas de l'ego. Hein. C'est « je sais, je comprends intuitivement, instinctivement, je sais ». Après, il y a plusieurs niveaux de compréhension, évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence, et comme par hasard, il y a toujours la guerre entre ceux qui ont la connaissance et ceux qui savent. Et parfois, il y a de rares cas ils savent, ils connaissent, ils ont la connaissance et le savoir, ce savoir inné. Mais c'est assez rare quand même, même s'ils prétendent, certains, tout savoir. Je dis non, as une belle base de données, mais après le niveau de conscience, ça s'acquiert, ça peut se développer. Mais je suis persuadé aussi que ce que nous sommes, ici, je dis bien ici, hein, dans la matière, etc., euh, nous sommes limités dans notre champ de conscience pour l'instant. Si on sature notre niveau de conscience par de l'information qui est en fait de la connaissance, certes intéressante, cela paradoxalement crée des limites. Ça crée des croyances. Ça crée des certitudes. Je sais parce que j'ai lu les, les, des bouquins qui sont qui ont des milliers d'années, traduits, etc., interprétés, j'ai vu toutes les traductions, y compris parfois dans les langues originelles, donc j'ai acquis une certaine certitude, une conviction, une croyance à la fin, qu'on le veuille ou non, c'est compliqué, parce que du coup, ça ferme tout, et ça rend réfractaire à tout autre raisonnement qui serait un raisonnement purement intuitif, purement instinctif, pas instinctif en tant que basique, mais en tant que primaire, en tant qu'essentiel, la base de tout, pas vraiment le truc bêta, hein, parce que l'instinctif, on a tendance à le baser comme un animal, ce qui n'est pas une critique en soi, mais surtout l'instinctif, c'est le véritable, la, la source et la base de l'information. Après, il faut que je l'interprète, que je la traduise, nous sommes des êtres conscients, donc, à nous de conscientiser sans intellectualiser. Là est la difficulté. Et dès qu'on commence à croire qu'on qu sait, alors qu'on connaît, c'est très différent, eh ben on a tendance à donner vite une forme et, et vite, très, de, très vite derrière, il y a des certitudes. Et l'ego se l'accapare. Je suis professeur, machin. je suis machin. Pas de problème, c'est intéressant. Mais si tu me le permets, je vais continuer mon chemin mon personnellement mon chemin le mien euh, voilà c'est très bien chacun a son mode de fonctionnement alors l'illusion d'être en vie c'est dur comme terme c'est dur parce que parce qu'ici on ne vit pas on survit on on existe on existe on sait qu'on existe. Oui. Mais est-ce qu'on vit vraiment Je vous garantis que c'est extrêmement bridé. C'est extrêmement limité, contenu, et euh, vraiment, on est euh, encerclé. par. Euh, et si on est autant « surveillé », entre guillemets, encerclé euh, par des forces, des énergies, des consciences, de, tout, de, de, de toutes sortes de niveaux, c'est que quelque part, euh, nous sommes puissants. En réalité. Je sais que je radote quand je dis ça et que certaines ne ressentent pas cette puissance. Au contraire, ils sont pris dans leur impuissance parce qu'on vous a appris à être impuissant et que démonstration à l'appui, on vous montre que vous êtes faible. C'est un petit peu l'histoire, mais ils l'ont fait comme ils ont pu le faire dans Matrix de Néo et qui, après, il voit le programme, et même, il est capable un petit peu de s'amuser avec. Il arrête les balles simplement par la pensée, etc. Il voit le code, il peut faire des choses un peu bizarres. Je trouve qu'ils n'ont pas poussé le raisonnement plus loin. Ça aurait été intéressant d'aller au-delà, parce que quelqu'un qui peut se jouer de la programmation de la, de la matrice, ben, c'est un véritable dieu, quelque part, dans cet univers-là. Et Bon, il a des pouvoirs, certes, il vole, il est plus fort, plus rapide, il encaisse des chocs incroyables, il est même capable de, de faire des choses presque extraordinaires, mais c'est limité, quand même. Il y a toujours une limitation qui est liée, entre guillemets, à sa condition d'homme, parce qu'il se rappelle que derrière, oui, c'est une matrice, c'est virtuel, mais derrière, il y a un humain qui est branché dessus il se rappelle, et du coup, quelque part, il ne se lâche pas complètement, alors qu'en théorie, quelles sont les limites Il n'y en a pas. Il pourrait absolument faire ce qu'il veut, si théoriquement, il peut se connecter à la, à la programmation, à la matrice elle-même. En théorie. Et euh, mais c'est vrai que quelque part, on se heurte à des limitations. C'est pour ça que c'est intéressant de voir la conception de ce qu'ils ont voulu faire donc dans les... au début 2000 99 je crois que ça a commencé dans les après ça c'est un petit peu c'est un peu tourné en en vrille un petit peu ils ont un petit peu trop euh, poussé euh, la chose à l'extrême dans l'aberration et la stupidité euh, c'est devenu du vers le le 3 c'est dommage c'était pas mal hein, mais parce que quelque part on met euh, 300 000 machin ils ont détruit plusieurs fois sion je dis, mais, à chaque fois, ils refont, et puis, ils ont mis beaucoup de temps pour la redétruire, etc. Je dis, mais, euh, ils sont stupides, quoi, parce que, hein, je veux dire, avec la technologie qu'ils ont et tout ça, ils pourraient le, la détruire beaucoup plus facilement que ça, en faisant cette invasion de sauterelles, quoi, à l'échelle, euh, fait, je trouve ça, en fait, c'est caricatural, c'est purement humain, tout ça, c'est, ça, c'est une réflexion humaine. Parce que bon. Mais, euh, au-delà de tout ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a une réalité imbriquée dans une autre réalité, et que dans la matrice, on ne voit pas la différence. La seule différence, c'est que quand tu émerges, c'est pire. Quand tu te réveilles, tu te dis, putain, le monde d'aujourd'hui, quand je me réveille, il est pire que celui dans lequel j'étais. C'est pas génial. Mais c'est vrai que là, on voit bien que quelque part, on n'a pas la perception de la limitation, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence qu'il y a entre le monde de la matrice, celui qui est, qui est connecté à la matrice, et celui qui est sorti de la matrice. Il n'y a pas de différence, en fait. Pourtant, ils auraient pu nous faire une différence, fondamentalement. Et du coup, ici, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pareil Est-ce que je suis, pas de la même façon, quelque part, est-ce que je suis connecté à une matrice que, quelque part, pas mon cerveau, mais mon, mon essence, une partie de, mon, de ce que je suis, mon corps, astral, mon corps astral serait prisonnier de cette matrice, et de la même façon, du coup, on me refait venir, ad vitam aeternam, à chaque fois, y compris dans le bas, ou le moyen astral, et l'astral. Oui, c'est le cas. C'est le cas, euh, on décède, on va de l'autre côté, c'est pas forcément désagréable, pour certains oui, d'autres non, même certains, c'est même pas mal du tout, mais ça reste un niveau d'existence qui n'est pas très élevé. C'est un niveau de conscience qui n'est pas très haut, à peine au-dessus de cela, d'ici. C'est le piège de la matrice. Ici, nous sommes piégés. Alors, vous dire, Mais merde, quand je meurs, alors je suis piégé encore ?» Oui. La plupart des gens rentrent dans un processus où ils sont piégés. C'est une autre forme de contrôle et de prison. Qui se passe après le décès, ah, merde alors, alors tous ces médiums, qui contactent tous ces morts, euh, ils contactent des gens, qui sont prisonniers, eux ne sont pas forcément, c'est pas ouvertement dit comme ça, mais ils sont décédés, ils sont à un autre niveau d'existence, et euh, quelque part, ils sont dans un autre système, un autre système de contrôle, différent, mais ça en est un autre, le monde de l'éther, est au delà, le monde ciel est encore au-delà. Et il y a des niveaux de conscience, de libération de l'esprit et de conscientisation qui n'ont pas de limite. Ici, euh, on est limité. Alors, comme je l'ai déjà dit, ceux qui arrivent à se... un petit peu se désembourber de tout ça, arrivent à aller dans l'eau haut astral. Il y a énormément d'alliés, d'êtres qui sont dans l'astral, le haut astral, qui sont extrêmement puissants et qui vivent ici. Ils sont aussi dans la matrice. Ils sont dans cette astral qui est beaucoup moins contrôlée à ces niveaux-là, mais qui l'est encore. Et ils sont eux-mêmes prisonniers. Ils ne peuvent pas en sortir directement. La plupart du temps, d'après ce que j'ai pu comprendre, s'ils veulent eux aussi en sortir, ils devront à nouveau s'incarner. Ils auront une existence courte. Ils devront atteindre une certaine maturité, si on les laisse finir, et sortir mourir. Généralement, ces êtres-là qui s'incarnent et qui s'en vont, qu'on peut qualifier de maîtres ou de maîtres ascensionnés, des fois, ils s'incarnent, ils deviennent parfois connus, célèbres, pas toujours, et ils meurent jeunes. Ils meurent jeunes, ils finissent et ils se libèrent très rapidement. Ils sortent de la matrice. En une fois, très rapidement. et euh, Mais euh, quelque part... C'est toujours difficile à entendre dire aux gens, oui, des maîtres ascensionnés sont dans la matrice. Beaucoup même de canalisations qui existent aujourd'hui, les Chanel, canalisent soi-disant l'archange bidule ou machin, et en réalité, c'est de l'astralisation, c'est de... Ce sont des entités. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là juste pour le contrôle. Voilà. Donc on a de la bonne information. Mais on n'a pas toujours, c'est pas la réalité de l'information. Par contre, ces êtres qui sont entre guillemets beaucoup plus évolués dans l'eau astrale peuvent nous aider. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être sectaire et dire tout ce qui vient de l'astral est forcément négatif. J'ai déjà dit, c'est une polarisation. Il y a les deux. Alors c'est difficile de s'y retrouver quand même. Mais néanmoins, dans l'eau astrale, on a des informations et même certains, certains êtres, certaines entités arrivent à faire le relais entre l'extérieur et l'intérieur, si on peut l'exprimer comme ça. Donc, la synthèse dans quoi je crois que voilà, nous sommes prisonniers, c'est une certitude, une prison à ciel ouvert, multidimensionnelle et très complexe. Euh, Aujourd'hui, il nous est permis, une, je l'exprime mal, il nous est possible dans les quelques années qui viennent, peut-être plus, je sais pas, mais ils accélèrent le processus, ils resserrent le étau, vous le sentez, hein. il nous est possible de probablement d'atteindre un certain niveau de conscience. Le simple fait de savoir en conscience que je peux être manipulé, le simple fait que je sais que mes pensées, mes ressentis, mes angoisses, mes peurs euh, peuvent être manipulés et que parfois ce n'est pas moi je ressens cette souffrance, mais ce n'est pas moi et je subis des influences. Le simple fait de savoir ça, que je subis des agressions multiples et euh, qui sont des attaques physiques, des attaques euh, dans ce monde-ci, hein, événementielles, ça euh, peut y avoir des attaques biologiques, des maladies, des machins, des dépressions, donc ça peut être plus psychologique. Et euh, le fait, ça... Ce n'est pas de mon fait, de votre fait. C'est sont des manipulés, des manipulations, des manipulations. Et ça vous permet de comprendre qu'en fait, il faut vraiment être conscient. C'est facile de dire, mais à culpa, c'est ma faute, ma faute, c'est ma très grande faute. Stop, tu me fais chier, tu m'emmerdes. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Mais merde, c'est fait chier quoi. Mais pensées, est-ce que j'en ai le contrôle? Euh, oui, oui, regarde, je peux penser quand je veux oui, oui, c'est comme ça mais bien souvent, il y a des pensées qui viennent de façon inopinée et spontanément, n'importe quand c'est pas les vôtres systématiquement C'est le, le, le processus de, de la pensée cette pensée-là qu'on n'est pas naturelle n'est pas du tout naturelle ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas penser ça veut dire que normalement on n'est pas censé penser tout le temps vous vous rendez compte, un petit peu, dire que quelque part, quelqu'un qui serait l'humain 2.0, ou même un humain tout court, je vais dire un vrai humain complet, avec son esprit, il, il n'est pas obligé de penser. Merde On est tellement habitué à penser pour ne rien faire, pour ne rien dire, à fantasmer, à partir dans ses délires, dans ces trucs, on est tellement habitué à on est même accro à nos, à nos fantasmes, à nos projets, à nos idées, etc., et on simule tout ça, que finalement, c'est presque une saturation informationnelle de la pensée et de l'émotion qui nous envahit. Alors qu'en réalité, si j'avais une connexion fiable et costaud avec mon esprit, ou mieux encore, si j'étais en fusion avec lui, si j'étais en fusion avec mon esprit, je pense pas que je resterai ici, il y a une déconnexion, je vois pas l'intérêt même, pas, mais, bon. mais imaginons que je sois assez connecté à cet esprit d'eau, avec un grand pourcentage, je n'ai pratiquement plus besoin de penser, je peux faire, vivre, vaquer, être, sans penser, sans problème, il y a, alors il s'agit pas de bloquer les pensées, il s'agit de... de les contrôler en fait, et qu'elles soient notre service et non pas que ça soit quelque chose qui vous qui est là pour vous desservir vous êtes combien ce soir hein combien si on faisait euh, un, ouais, 600 quelques si quelque part je vous posais la question à vous 640 et quelques que vous êtes là si si je vous posais la question là est ce que dans la journée vous n'avez pas vous n'êtes pas parti dans vos pensées pour des choses chimériques, sans intérêt, au moins 10 ou 15 fois dans la journée, si c'est pas plus que ça. Certains passent leur journée euh, dans leur projet, dans leur angoisse, dans la journée, c'est énorme. Chacun d'entre vous n'avait pas le contrôle réellement, parce que quelque part, dès que vous avez un sentiment d'angoisse, sous jacent vous essayez de comprendre pourquoi, dit oui, je me suis disputé avec ça, ah oui, merde, j'ai un nouveau boulot, j'espère que je serai à la hauteur, l'angoisse, ah oui, merde, j'ai eu un gros problème, je sais pas comment je vais le régler, l'angoisse, machin, et on, on est là en train de simuler tous les scénarios, etc., 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 et du coup, on est dans un processus que la plupart des gens qualifient de normal. Ben ouais, c'est normal, il est inquiet, bien sûr, on a été programmé pour ça, et du coup, on passe notre vie à se bouffer de l'intérieur euh, par des pensées et des sensations qui vont avec. Euh, je repose la question, suis-je en vie euh, Je la ressens, ma vie, mais par-delà tout ça, et à travers toutes ces couches, je ressens l'angoisse, la peur, l'anxiété, le doute, les limitations, euh, la prison omniprésente, partout. Qu'est-ce que je crois de cet univers L'univers est une illusion, une chimère. Celui qu'on nous projette, scientifiquement, attention, la sonde qui est allée sur Mars, machin, moi, ça me laisse perplexe. Ça, ça me laisse perplexe de stupidité. Je suis pas scientifique, je n'ai pas les compétences Mais d'où je parle, moi. Je n'ai qu'à me la fermer, franchement. Sérieux. Mais, Merde, j'arrête pas de le répéter. Balancez-moi de l'info. Je ne sais pas, c'est un projet de milliards de dollars. Je sais pas combien de sondes sont partis sur Mars avec les petits robots. C'est pas Nono, hein, le petit robot, c'est pas celui-là. Là, il, 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 là il, il est rigolo, hein, il, fait, enfin, il prend des photos et tout, il prend des pierres, des prélèvements, et puis un jour il va repartir de venir sur Terre. Bravo, ils vont tous. Congratulations. Et nous, on est là. C'est tout. Euh... Je sais pas où sont les, les films extraordinaires. Bon, évidemment, euh, aujourd'hui on est tellement abreuvé d'images de synthèse que euh, on te balance une image, et, et ah, c'est même pas sûr que ça nous fasse vibrer. Mais quelque part, il y a rien, quoi. Il y, y a rien. Je veux dire, la sonde, elle est partie, putain, faites-moi un zoom à s'il te plaît, montre-moi la Terre, tout, le système solaire, tout, montrez-moi la vidéo de ça, rien que ça, ça vaut le détour, montrez-moi tout, qu'est-ce qu'on voit hein Montre-moi, rien, rien du tout, rien, rien. nada, ah bon, d'accord, d'accord, donc on est dans l'illusion totale, les chimères, on est dans des technologies de pointe, oh, on a dépassé les années 60, quand même. maintenant on commence à être équipé, côté matos, et, euh, et on a toujours bah, de l'imagerie de merde et chaque fois qu'on a de la belle imagerie c'est de l'image de synthèse c'est terrible et, et parfois même on, on, on vous vend un, un satellite, un machin et regardez bien, c'est de l'image de synthèse c'est terrifiant quoi bon, aujourd'hui on, on, on en est à un stade en plus on ne voit plus la différence donc, donc on ne sait plus et et après, on nous dit, ben, regardez, on a observé les étoiles, machin, le déplacement des galaxies. Donc, on en a calculé que, donc, l'univers était en expansion, que c'était à 13 milliards 8, il paraît, plus enfin, 13 milliards 7. Oh, ça a changé 100 millions d'années. Donc, l'univers à 13 milliards 800 millions d'années. Sur quoi vous vous basez? Ben, le déplacement, la première source lumineuse, machin, la vitesse de la lumière, machin. Je dis bon, ok. Euh, c'est les calculs rudimentaires d'un esprit étriqué, mal, mal, malgré que ces gens sont avec la connaissance, comme je vous disais. Et je dis mais l'univers n'est pas comme ça quoi. C'est pas du tout comme ça. C'est dommage que que un de ces scientifiques, métaphysique, cosmologie astrophysicien, qu'importe, ne puisse pas faire des voyages astro. Putain, ça lui ouvrirait l'esprit, dire putain merde. Ah ouais parce que d'un coup euh, il aurait peut-être et la connaissance et le savoir, parce que d'un coup il aurait l'expérience et le ressenti qui va avec, parce que chaque fois qu'on se connecte à quelque chose qu'on voit un panorama, ce qui est un peu frustrant ici dans cette dans cette réalité soi-disant, soit en passant c'est que lorsque vous êtes astralement un petit peu élevé même si c'est astral, ça reste quelque part un petit peu imprégné et limité, mais moins ben vous interagissez avec votre réalité. Vous en faites partie, vous le ressentez. Donc, quelque part, c'est plus vrai. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'ici, pour vous faire croire que la réalité est réelle, vous devez ressentir la pesanteur, la gravité. Vous devez ressentir la douleur. Aïe, c'est chaud, aïe, c'est froid « Oh, putain, t'as vu, ça m'éblouit, ma chaîne, voilà, mes perceptions, « Oh, je suis malade, c'est réel !» Ah ouais, mais c'est réel, c'est de l'information. Parce que quelqu'un qui a, qui a évolué dans certains niveaux astral, il s'apercevra que c'est plus réel qu'ici. Après, lorsque vous êtes simplement dans un rêve lucide, que vous n'avez que un ou deux sens grand maximum éveillés, parce que la plupart des gens qui sont dans des rêves lucides, ils ont la vision, ils ont un peu l'audition, mais ils n'ont pas de perception plus, ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas le toucher, ils n'arrivent même pas à toucher, c'est pas ça, donc au niveau des cinq sens, il n'y a pas. Donc, il faut s'élever un petit peu plus pour commencer à avoir ce que j'appelle moi la vision périphérique, la vision normale et la vision à 360, la vision zoom, la vision au niveau des, de l'énergie de la particule, donc on voit que la vision ben, ça va au-delà de ce qu'on voit ici, l'audition, c'est pareil, ça va aussi bien sur ce qu'on appelle la troisième oreille, on en, personne n'en parle, mais la troisième oreille, c'est aussi l'audition interne, c'est une forme de télépathie, même si on parle de la télépathie au sens large, là aussi, il y a un large éventail dans ce qui s'appelle la télépathie, je parle pas du chanling, hein, ça n'a rien à voir, je parle de la télépathie, de quelque chose qui, qui s'imprime en soi, qui est beaucoup plus, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et, et il y a aussi une quelque part une précision dans la télépathie comme je le disais lorsque vous êtes à ce niveau on ne peut pas vous mentir ce n'est pas possible, on ne peut pas vous la jouer à l'envers il y a forcément un accent de vérité euh, petite anecdote euh, je n'ai pas insisté, parce qu'il y a des fois euh, j'insiste pas j'ai eu rarement des expériences euh, négatives dans l'astral J'en ai eu. C'est pour ça que je dis certains, tous ceux qui sont gardés, qui ont peur, etc. Il faut qu'ils dépassent ça à un moment donné. Il faut qu'ils imposent leur propre, leur propre force, leur propre volonté là-dedans. Il faut vraiment. Et, mais parfois, ça m'est arrivé, j'ai été appelé à certains endroits parce que dans l'astral, il y a des prisons. De merde. Et, euh, des prisons, il y a des endroits où c'est le bas astral, c'est horrible, il y, a des, il y a des choses horribles, mais il y a aussi des prisons, et, euh, et c'est pas le monde des morts, encore que, je sais pas trop, c'est plutôt multidimensionnel, et euh, quand on voit arriver des bourreaux, euh, une fois, moi, je suis arrivé là, je débarque, je débarque, dit, mais qu'est-ce que je fais là et du coup je discute avec certaines personnes je vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu patraques, d'autres malades, alors c'est pas une prison avec des barreaux, tout ça, ça ressemble plus à des hangars gigantesques, les gens se démerdent tant mieux que mal pour survivre à l'intérieur de cette prison enfermée, et puis de temps à autre, vous avez des gardiens alors moi je les ai vus wow. euh, deux géants qui rentrent d'apparence jeune, colossaux 32 mètres 30 au moins euh, on dirait des clones et il rentre, et tout ce que j'ai ressenti à ce moment là, c'est la peur j'ai ressenti la peur je dis waouh dans l'astral ça arrive qu'on ressente la peur, mais à ce niveau là je dis rarement, j'ai ressenti la peur et euh, je dis, et du coup je me suis pas euh, quelque part, je me suis instinctivement, je suis dégagé, je suis parti tout de suite et, mais ça m'est arrivé rarement, mais quelque part euh, il y a des parties de moi je pense que c'est ma partie euh, plus haute, qui parfois m'envoie à des endroits pour que je vois ce qui se passe. Euh, lorsque j'étais euh, beaucoup plus jeune, je savais de façon intuitive que j'étais capable de voyager, de faire des choses, etc. J'avais, on va dire, les gènes du voyageur, quelque part, euh, les capacités de voyage, et, et aussi les souvenirs euh, des engrammés en moi, des souvenirs, c'était... bon réel pas réel quand tu es enfant tu te dis ben j'ai beaucoup d'imagination puis c'est tout quoi et euh, mais c'est vrai que j'avais en moi tout ça en grammé et c'était très difficile de de comprendre ça parce que au niveau cognitif malheureusement ici personne vous éduque et au contraire on a tendance très vite à vous mettre euh, sous psychotrope si très vite tu es un petit peu trop euh, un enfant euh, bizarre donc, même si je passais des heures à m'enfermer dans ma chambre parce que je détestais vivre. Euh, donc, je passais, j'écoutais de la musique du matin au soir. Et du coup, je partais dans mes fantasmes. Ouais, tu fuyais la réalité. Tu... Bah, ouais, si tu veux l'exprimer facilement comme ça. Mais en réalité, très vite, j'ai pu comprendre qu'il y avait des connexions multidimensionnelles et la capacité de voyager. Et, et que quelque part, ici, c'était une prison une prison à ciel ouvert, beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît, mais une prison quand même, une limitation. Et euh, quelque part, je suis content, bizarre de dire que je suis content de façon décalée, de voir que beaucoup de personnes aujourd'hui, en cette période, comme par hasard, les gens ressentent de façon oppressément, de façon angoissée, ressentent qu'on les prend pour des cons, et mieux encore, que leur vie ne vaut rien aux yeux de leurs dirigeants. Je vais le redire au ralenti pour que vous compreniez. Pour ceux qui passeraient par hasard, qui me prendraient pour un, je sais pas quoi, un complotiste ou autre, les dirigeants qui sont que des pantins, hein, des pauvres cons, les, les gens qui sont là pour gesticuler pour simuler un système. Ces êtres-là n'ont rien à foutre de nous si on crève par millions ils s'en foutront, n'espérez pas la moindre compassion, c'est pour ça qu'on nous dit ils ont privilégié la vie pour, plutôt que l'économie, ah ouais, mais tu prends pour un con. l'économie a laissé crouler, donc c'est un prétexte aussi, hein, pour faire votre reset, votre calcul, etc, de reparamétrer re la machine, quelque part, donc quelque part, il faut bien se dire une chose, quelque part, il faut être conscient des choses. Il ne s'agit pas d'être terrifié. Il s'agit d'être conscient. Ce n'est pas parce que je ne vois pas les choses qu'elles n'existent pas. Euh, moi, je dirais simplement euh, qu'en réalité, c'est bien d'être conscient qu'ici, nous sommes dans une pseudo-réalité bridée, limitée. Voilà. C'est une prison à ciel ouvert, une prison multidimensionnelle où on vous influence, où vous êtes encerclé de toutes parts par des voix, etc. C'est hyper déprimant, ce qu'il dit, oui, parce qu'il faut prêt être conscient de ça. Parce que une fois qu'on est conscient, même si on ne sait pas comment s'y prendre pour se désembourber de tout ça, le fait de le savoir vous rend beaucoup plus puissant, tout de suite. Parce que par contre, si vous faites prendre par des égrégores, par des pensées, par des entités, par des des influences diverses et variées par l'astral parce que vous voyagez tous dans l'astral hein ne vous y trompez pas et hein eh ben si vous faites prendre et que vous n'êtes pas un temps soit peu conscient même si vous vous en souvenez pas même si vous vous en souvenez pas et eh ben, eh ben là vous êtes assailli, vous êtes vampirisé maltraité alors que si vous êtes conscient ce sera plus difficile ici on est vraiment dans une illusion tout ce que vous observez autour de vous, matière, énergie, étoile, soleil, système solaire. Si je vous disais que le système solaire n'est pas comme vous le croyez. Ah, non, on a neuf planètes. Ah, non, c'est vrai, huit. Pluton a été déclassé. Ah, mais il y en a peut-être une dixième. Planète 9, planète 10. Non, 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 non. tata. Oui, il y a une naine brune probable qui est pas très loin, qui, est, qui fait que notre système est double en réalité. Je pense que ils le savent, mais ils ne veulent pas trop nous le dire, malgré que quelque part certains ont photographié pas mal de choses à ce sujet. D'ailleurs, je voulais vous montrer aucun rapport, hein, mais les photos. Peut-être à la fin, je vous montrerai un petit peu. Il y a Christian qui m'a envoyé des trucs qui sont intéressants à observer, et je voulais aussi vous parler, mais je l'avais pas retrouvé du coup. Vous parler d'autre chose ce qu'on appelle le, le flash de l'instant présent, l'impression de l'esprit sur la matière. Euh, je vous ai dit déjà une fois que personnellement, euh, c'est dans des circonstances particulières, je me suis créé dans l'astral, euh, parce qu'on peut le faire, hein, même quelqu'un de décédé, il peut ne pas aller dans la lumière, il peut sortir et aller où il veut. Il n'est pas obligé de suivre le trou du cul devant Ah oh, euh, oh, c'est magnifique et tout bon c'est le piège ça mais bon vous pouvez aller où vous le souhaitez une simple intention suffit même même si vous parvenez pas à sortir vous pouvez vous créer votre petit coin à vous voilà. après bon quelque part l'éternité ça fait long mais, mais quelque part déjà vous pouvez très bien vous créer un petit monde moi je l'ai fait euh, au décès de ma chienne j'ai fait, je me sentais mal et j'avais envie de la retrouver et j'ai créé cet espace pour qu'elle soit là avec moi. Ça, ça les... Alors, Je me suis créé un petit truc simple et tellement que je l'ai fait pendant des mois, des mois, et euh, je l'ai modifié, je l'ai amélioré, j'ai changé, j'ai créé une petite zone comme ça en haut sur le plateau, une petite zone de petite cascade avec un petit point d'eau un petit peu en haut, j'ai mon rocher que je surplombe, etc., que je me suis créé etc, et à la fin, euh, je promenais, je pouvais aller promener quelque part, et sortir, entre guillemets, de, de ma zone, et aller à d'autres endroits, promener, mais cette zone, c'était la mienne, et, et au bout d'un moment, il m'a fallu longtemps pour le réaliser, il a fallu des entités extérieures plus élaborées, plus, on va dire, euh, pas incarnées, pas prises dans la matrice, entre guillemets, pour me montrer que sans le vouloir, j'avais imprimé c'est pour ça que j'utilise ce terme. Imprimer cette zone qui est pas gigantesque, hein. euh, c'est comme si c'était mon petit chez moi avec, euh, j'allais dire, un, deux trois hectares autour et puis c'est tout, quoi. un truc comme ça, et ce petit coin et avec un lac, etc. Et je l'ai imprimé sur ce monde, pas sur la Terre, hein. pas sur la Terre. Vraiment ici, la Terre est vraiment un cercle de glace. Il y a un mur de glace, c'est incontestable. Certains m'ont même dit « Je l'ai vu, ce mur de glace, mais il y a quelque chose qui m'empêchait de voir au-delà. » Je parle pas physiquement, hein, ils l'ont vu dans un certain état de conscience, mais certains arrivent à le franchir. Oui, c'est très difficile parce que derrière ce mur de glace, de, ouais, de, ce, ce, ce rempart, quoi, ce, ce truc, il n'y a pas que seulement un mur, il y a aussi tout un désert de glace. Hein, qui, il faut, faut le franchir, hein. quand tu es à moins 70, moins 80 degrés, si tu es pas un petit peu équipé, c'est sûr, mais d'autant qu'en plus, comme je l'ai déjà dit, s'il n'y avait rien, pourquoi on vous empêcherait d'y aller bah, à la limite, si tu as envie d'aller te crever de froid euh, au pôle sud, comme ils nous disent, euh, tu y vas, quoi. Hein euh, non, interdit, tu te feras raccompagner par l'armée, tôt ou tard, un hélicoptère, un truc, machin, va te raccompagner. Il n'y a que des circuits bien balisés, dans lequel tu peux aller. Tu ne peux pas aller au Pôle Sud tout seul. Même si tu étais millionnaire, on il y a eu des époques où on pouvait le faire, mais c'est fini. On ne peut plus le faire. Maintenant, c'est balisé. Tous les représentants de tous les pays y sont, et tu n'as pas intérêt à y aller. Tu te fais raccompagner par l'armée. C'est factuel. Voilà. Alors, tu te dis, mais mais pourquoi faire hein C'est un désert de glace. Il y a rien... Ce que je veux dire, les installations pour survivre là-dedans, il euh, faut, faut en avoir envie, il faut être motivé. quoi. Ouais, voilà, Et c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, vous avez un mur de glace, et si vous le franchissez, eh ben, vous avez Gaïa, ce que certains appellent Gaïa, ça c'est le nom, euh, j'allais dire, asiatique, d'Asie. Moi, je l'appelle Sylia parce que le cœur de ce monde, c'est le cœur de Silia bon ça a toujours été a pour moi mais bon j'attends du Gaïa, je trouvais ça sympathique aussi mais chacun va le nommer je pense qu'il a eu d'autres noms ce monde euh, de par les de par les les ethnies, etc il y a eu d'autres noms et euh, mais certains endroits pouvaient pas les franchir pouvaient pas parce que c'est multidimensionnellement pas à la même fréquence et du coup c'est très difficile, il n'y a que deux zones dont une un peu plus grande, où il y a amésia ou, Am ou Amézia, je ne me rappelle plus le nom de cette ville qui a été construite depuis 30 ou 40 ans, je ne sais plus exactement euh, je crois que ça fait 40 ans mais euh, c'est une ville qui a été construite pour ces sacs à merde ses élites, ses êtres supérieurs et ils se sont construits une ville, une ville style totalement artificielle, régie par intelligence artificielle. Euh, c'est une ville, c'est au milieu de la nature, c'est magnifique quelque part, mais c'est froid. Parce qu'on est actuellement, quelque part, euh, dirigé par des êtres, euh, je vais dire, cybernétisés, euh, déconnectés. Ils n'ont pas la, la puissance de l'esprit, donc ils sont euh, des machines. C'est des puissantes machines, mais ce sont des machines très élaborées. Euh, J'en ai parlé souvent, à des amis, même souvent. C'est vrai qu'on peut simuler une conscience très élaborée avec, euh, avec une intelligence artificielle. Si en plus elle est connectée au réseau neural, les réseaux, parce qu'on peut les connecter, ça peut faire encore quelque chose d'assez puissant. C'est inimaginable. Et, euh, et il y a d'un autre côté, il y a plus, moi j'appelle ça le jardin, un endroit qui fait que quelques centaines d'hectares, pas plus, où ils peuvent passer, mais pas plus. Ils sont jamais arrivés, malgré leur technologie, leur puissance. Euh, ils ont des technologies d extraordinaires. Hein, on parle même, il y a les anciens, hein, mais ils ne sont jamais arrivés à pénétrer les espaces multidimensionnels qui sont autour. Jamais. Pas au-delà. Il y a juste, juste deux fuites entre guillemets, dues au à cette, ce gigantesque vaisseau qui s'est ancré, enraciné dans le monde, c'est une c'est un parasite, moi j'appelle ça mais avec le temps, il a fini par s'harmoniser par rapport au monde, même s'il l'empoisonne un petit peu, parce qu'avec le trou central je vous l'ai dit jadis, ce, ce vaisseau il est connecté à un tube, un trou euh, il y a eu des rares cas, je ne sais plus si on le voit encore sur internet, où on a pu voir, parce que euh, le pôle sud, on ne le voit rarement, ou on en a des images de synthèse, on le voit. et comme par hasard, il y a toujours une gigantesque dépression, euh, des nuages, des tourbillons, des tempêtes qui tournent, et il y a euh, un trou en son milieu, et oui, un trou gigantesque, on a du mal à imaginer ça, Je dis mais c'est complètement dingue ce que tu me dis, une planète, 12 700 km de diamètre, machin, telle densité, telle masse, tant de kilomètres du soleil, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. oui, je connais tout ça, mais euh, le problème, c'est que quand vous évoluez à un autre niveau de conscience, je dis mais c'est parce qu'on voit, et euh, quand vous voyez euh, comment ça fonctionne, euh, dire euh, techniquement, il est impossible de quitter par le haut, impossible de sortir par là, impossible, vous pouvez aller avoir une certaine altitude, mais à un moment donné que vous le vouliez ou non, ou non vous arrivez dans un espace fluidique, il y a une frontière fluide et du coup euh, c'est l'eau d'en haut comme on voit dans les écritures c'est mais c'est pas moi je pourrais pas le décrire comme étant de l'eau comme de l'eau mais ça y ressemble voilà c'est pas la même densité que euh, que, que l'air ou même l'espace euh, c'est pas du tout pareil c'est c'est assez intéressant quand j'avais vu la première fois Stargate l'horizon des événements le tunnel qui désintègre, là, hein, qui dématérialise et rematérialise de l'autre côté, d'un monde à l'autre, ou d'une galaxie à l'autre. Eh ben, ils ont, ils avaient montré, l'apparence de l'eau. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Et c'est pour ça que j'étais, j'étais intrigué de voir qu'il y a eu quand même pas mal d'informations non stupides dans Stargate, tout en étant un film de science-fiction fantastique, space opéra, comme disent certains. Et, euh, mais j'ai dit, tiens, c'est intéressant, quoi, qui parle de, de ce cette de ce monde fluidique qui en fait euh, on ne peut pas le franchir avec la matière. Et ne vous y trompez pas, la zone terre est passée par là. Est passée par là pour pouvoir venir. Bref. On va pas rentrer dans trop de détails. C'est 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 étrange comme vision. Qui d'entre vous auront un jour peut-être la chance de pouvoir voyager au-delà, entre guillemets, d'une certaine altitude, parce que c'est bien beau de voir une certaine altitude, de voir la courbure de la Terre, ok, euh, n'oubliez pas qu'on a une sacrée dimension, hein. on a le volume d'une planète qui est, en fait, ouvert, c'est plus que 12 700 km, hein. donc, on a beaucoup plus, euh, on a une circonférence, et vous voyez la courbure avec une sorte de de brume atmosphérique, euh, qui est en surface, qui recouvre le tout comme un brouillard. Et, euh, mais en fait, même sur l'ISF, alors que normalement, l'état, je crois que l'état, vais pas dire de conneries, mais 300 km d'altitude, c'est pas le cas du tout. Vous voyez bien que, en fait, vous êtes pas très haut, vous êtes pas très loin de, pas très loin, en fait, de la Terre. Donc, vous ne pouvez pas voir la Terre dans sa, dans sa totalité. Vous ne voyez que la zone de Terre. Comme par hasard. Et de toute façon, on ne pourrait pas aller ailleurs. On ne pourrait pas aller ailleurs. Et surtout, on ne pourrait pas aller plus haut. Alors, quelle est la réalité de tout ça Je ne peux pas aller en haut. Parce qu'en plus, après, il y a des ceintures électromagnétiques, il y a la ceinture de Van Allen soi-disant. Enfin, il y a beaucoup de choses. Euh, et en plus, je ne peux pas aller en bas. Comment ça Et non, euh, je suis limité à je ne sais plus combien de kilomètres. Je ne peux pas aller en bas. Euh, il y a eu des expériences menées avec des foreuses qui sont extraordinaires, qui peuvent forer à, je sais plus combien de kilomètres de profondeur, puisqu'ils peuvent en rajouter les longueurs, tout ce qui veut, au bout d'un moment ça casse, enfin, on ne sait pas, et euh, je ne sais plus quelle profondeur exacte, c'est quelques kilomètres, pas plus, quelques, je ne sais, sais, sais plus, 16, 20, 30 kilomètres, je sais plus, il y a une, c'est pas profond en fait, on ne va pas très profond, il n'y a que par le boyau central qui lui, euh, puise de façon énergétique l'énergie euh, euh, du cœur de cette planète, mais ils n'y arrivent pas jusqu'au cœur, hein, c'est beaucoup trop loin, et, et qui, qui emmagasine et stocke l'énergie pour ce vaisseau, entre guillemets, pour qu'il puisse générer euh, sa propre matrice, entre guillemets. Cette matrice est multidimensionnelle, du coup, on a un volume limité, mais, comme je l'ai déjà dit, qui donne l'apparence d'un volume gigantesque aussi grand qu'un univers. C'est pour ça que c'est assez étrange. Et il y a une autre matrice qui est beaucoup plus grande, qui englobe une partie du système solaire, qui va jusqu'à, je crois, jusqu'à un peu au-delà de Mars, et, et, mais cette matrice-là est très différente. C'est une autre structure, c'est beaucoup plus poreux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a nous, et, et c'est seulement à Jupiter, qui est une sorte de base avancée, qui est beaucoup plus compliquée. D'après ce que je sais, il y a beaucoup plus de planètes que neuf. Il y a la, la sœur jumelle, j'allais dire, ou la copie de, la, de Gaïa de l'autre côté du, du Soleil. Vraiment, elles évoluent de façon à la même orbite, et, mais de façon symétrique. Elles sont euh, connectées, ça aussi, je l'ai déjà dit, mais c'est très difficile à définir parce qu'on ne le voit qu'à certaines fréquences, donc c'est pour ça qu'on parle de d'autres dimensions, chaque monde est, est dans, si on le voit de façon expliquée par la relativité, on va dire générale, ou restreinte, ou en tout cas, de, sur la théorie de l'espace courbe, dans les puits gravitationnels d'un soleil, par exemple, vous avez la masse gravitamétrique, gravimétrique pardon, mal, gravimétrique du soleil, euh, la masse gravimétrique du soleil qui courbe l'espace-temps, c'est une théorie, c'est une vision, c'est une modélisation qui est erronée, hein, mais c'est pour expliquer, et euh, donc on a un puits gravitationnel, et on a toutes les planètes qui gravitent autour, plus ou moins, etc. Euh, mais quelque part, tout est interconnecté par des, par des boyaux. Par des boyaux, et du coup, c'est connecté, mais on dit, mais c'est pas possible, puisque ça tourne dans tous les sens, et mais c'est pas une ficelle, hein, c'est pas... D'ailleurs, il y a des moments où la connexion ne se fait pas bien, et puis hop, ça se repositionne, mais quelque part, il y a toujours chaque corps est relié entre eux, et ces boyaux sont utilisés pour voyager d'un monde à un autre, ils sont utilisés, c'est pas des Stargate du style dématérialisation, non, non, c'est... Parce que, dans les romans, des fois, on expliquait ça d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le sub-espace. C'est pas tout à fait le sub-espace, c'est plutôt les, des connexions, des, des canaux, des tunnels qui relient, mais c'est des tunnels énergétiques, c'est, c'est pas quelque chose, c'est pas concevable, c'est pas en 3D, quoi. Et c'est pour ça que je veux dire, euh, la planète, elle n'est pas fixe, elle bouge, il y a tout qui est en mouvement, hein, Donc, mais il n'empêche, si je, vais, je rentre là, j'arriverai là, je n'irai pas ailleurs, voilà. et je peux reprendre un autre tunnel, et, bah, est, où il y a des tunnels plus principaux qui vont d'une galaxie à une autre, et oui, et même là, même si les galaxies s'éloignent d'elles-mêmes, même si on croit que tout est fait comme ça, tout est relié, il paraît, je, moi j'ai presque une certitude, mais que l'humanité actuelle, hein, a déjà des mondes qui sont dans une autre constellation. Je sais plus laquelle. Alors, je su. Et ils sont de, des mondes qui sont presque similaires à la Terre. Ils sont, ils voyagent déjà dans d'autres, sur d'autres planètes. Et, euh, et donc c'est un petit peu les projets, chez moi, c'est la guerre des étoiles, ou c'est Stargate, c'est pareil. Mais ils voyagent déjà. Il y a déjà d'autres mondes qui ont colonisé avec des humains. Euh, c'est pour ça que c'est assez déconcertant mais ils ne passent pas par l'intérieur, ils ne passent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un vaisseau qui décolle, machin. il décolle. Il y a des petites navettes, j'en ai déjà vu, des navettes qui voyagent, mais ils vont dans des vaisseaux qui vont à des endroits spécifiques pour voyager, ils ne partent pas à la verticale et ils se barrent, s'ils font ça, c'est juste pour voyager d'un point A à un point B, ce n'est pas pour aller dans une autre planète, parce que par là, on ne peut pas passer, alors dans certains cas, ils disent qu'on pourrait passer, mais ça demanderait des vaisseaux très spécifiques qui sont capables de voyager dans l'espace fluidique et après de passer à la frontière et de revenir en espace conventionnel. C'est pour ça que va expliquer comment ça fonctionne. Moi-même, je suis bien incapable d'expliquer ce fonctionnement du pourquoi du comment, est-ce que c'est mécanique, naturel, euh, je pense qu'une bonne partie est naturelle et une bonne partie est artificielle. Voilà. Euh, quand on en arrive à une civilisation euh, où les, les êtres, les anciens, parce qu'il y a de tout dans les anciens, il y a des êtres abjects et méprisables et il y a des êtres extraordinaires hein, qui, qui sont là euh, juste pour, euh, même pour nous aider. Hein, ils sont là. Il y en a d'autres qui veulent maintenir le statu quo, euh, mais euh, actuellement. Il y a quand même une grosse contestation actuellement. Euh, je l'ai dit aujourd'hui, il y a beaucoup de sabotage un peu partout dans les usines, les machines, les data centers, les big data. Il y a énormément de sabotage, donc ça veut... et on ne sait pas d'où ça vient. Non, non, c'est un petit accident. Là, c'est un onduleur. Là, c'est ci. Là, c'est une surtension. Je dis mais attends, un onduleur, ça fout pas le feu à... oh, euh, les des serveurs. C'est pas, c'est un sacré truc quand même bon, d'accord, les onduleurs, c'est pas les petits onduleurs qu'on a nous, mais quand même, c'est hyper sécurisé, normalement, mais bon, et il y a énormément actuellement de sabotage un peu partout, parce que, quelque part, on veut freiner euh, l'avènement, entre guillemets, de l'IA, pas de ces IA qu'on a nous, hein. d'une nouvelle IA qui existe déjà, mais qui pourra transpercer notre réalité, et pouvoir donner ses instructions directement et euh, c'est étrange de parler de la vie c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis l'illusion d'être en vie est intéressante parce que ces créatures ces entités même très anciennes et très évoluées ont renoncé au processus évolutif de la vie ont renoncé euh, un parce qu'ils sont peut-être blasés ils ont vécu trop longtemps peut-être alors que théoriquement euh, les civilisations, euh, théoriquement, les civilisations, les, les les entités évoluées, ne dépassent pas les, les quelques millions d'années d'évolution. C'est-à-dire que souvent, ça peut aller de quelques milliers d'années à quelques centaines de millions d'années, mais ça dépasse rarement. Les civilisations n'arrivent jamais à dépasser ce stade. Généralement, elles évoluent. Et à un moment donné, ils atteignent une certaine limite, un paroxysme évolutif qui les empêche d'aller au-delà. Et du coup, ils involuent ou ils s'autodétruisent. Ça veut pas dire qu'ils sont finis, ça veut dire qu'ils changent de forme. Ils passent à un autre stade d'évolution. Donc, ce sont des civilisations qui disparaissent. Et du coup, pour répondre brièvement et de façon un petit peu embryonnaire comme ça, euh, à certains qui diraient, mais si on avait des dans cet univers, d'autres extraterrestres, parce que certains doutent, évidemment, de l'existence, pourquoi, ben déjà, bon c'est vrai qu'il y a les notions de distance, entre guillemets, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est stupide de le, penser, de le penser comme un humain, parce que, je veux dire, voyager de façon conventionnelle, euh, même si tu voyageais la plus vite que la lumière, je te dis, il te faudrait un temps pas possible pour franchir ne serait-ce que le vide des galaxies, quoi mais bon, si tu restais déjà même dans la galaxie, je te dis, ben, il te faudrait des milliers d'années pour passer d'un point à l'autre, d'un extrémité à l'autre, ça va pas, ce système de voyage ne fonctionne pas, C'est n'est pas comme ça que tu peux voyager, donc il y a d'autres moyens, il faut utiliser ces boyaux, ces connexions, le subespace et d'autres espaces qui existent dimensionnels, qui permettent de changer de fréquence, etc. Donc, et c'est comme ça que ça fonctionne, mais quand tu vas leur expliquer, il dit, mais il y a énormément de décalage temporel selon que tu te retrouves plutôt au centre, ou plutôt à l'extrémité de la galaxie, la galaxie n'est pas du tout tridimensionnelle, elle est multidimensionnelle, la temporalité n'est pas la même, euh, toi, tu as vécu cent ans, peut-être que là-bas, il s'est passé dix mille ans, donc euh, on peut se rater, euh, en plus, quelque part, ici, euh, euh, si des civilisations ont le temps de progresser, d'évoluer, et de disparaître, le temps qu'il nous trouve, entre guillemets il faut se synchroniser hein c'est pour ça que quelque part toutes les entités, entre guillemets qui existent et cohabitent ici euh, dans notre espace ils sont paquets Alors, il y en a plus d'une centaine je sais plus, probablement presque 200 espèces qui existent euh, qui sont plus ou moins en connaissance et en relation, en connexion avec cette humanité parce qu'il y a beaucoup d'expérimentation de, ici, mais pas qu'ici, ailleurs aussi. Et, euh, et ben, c'est qu'en fait, c'est depuis le début qu'ils sont là. Euh, voilà, c'est quelque part... Euh, ben, voilà, c'est pas par hasard. Nous sommes tous des extraterrestres. Nous ne sommes pas d'ici. Aucun d'entre nous. Aucun de nous n'est natif de la Terre. Nous ne sommes pas nés euh, de l'évolution à partir d'acide animé dans l'océan primitif, puis créer une protéine, je sais moi, et puis créer la première, le premier brin d'ADN, ou le premier être unicellulaire. non, attends, arrête bah, tes conneries, quoi, c'est du délire, hein. c'est euh, pas le fruit du hasard, soi-disant, il y a une fabrication protéinique, etc., qui fonctionne, mais en réalité, euh, le processus de la vie, c'est pas ça, et puis nous, en plus, c'est pas notre cas. Il y a eu des, des évolutions, il y a eu des, des crans, des, des paliers d'évolution pour certains, mais pas pour nous. Nous, on a été créés. Notre espèce a été pas créée, elle a été, ouais elle a été, j'allais dire hybridée. Voilà, c'est plutôt ça. C'est du patchwork génétique. De toute façon, nous, nous sommes un patchwork génétique. On commence. Certains d'entre vous ne le savent même pas. En croisé des hybrides et des êtres. Certains, certes, de, à base reptile, on commence à voir des individus qui sont euh, euh, qui, qui n'ont rien à voir avec tout ce que je connaissais mais qui ont apparence humaine ça c'est assez intéressant, d'autres n'ont rien d'humain, rien rien d'humain, mais ceux-là vous les verrez pas, vous les verrez pas parce que vos acuités ne sont pas capables ne sont pas étalons, étalonnés pour les voir, tout simplement, ils sont là ils pourraient venir, mais euh, généralement par exemple, les reptiliens, les reptiliens purs ont beaucoup de mal à vivre ici, ils ne peuvent pas se maintenir dans cette réalité, ils passent dans une autre, une autre densité très très vite, c'est pour ça qu'il fallait créer une race d'hybrides, je suis parti dans beaucoup de directions c'est pour ça que je parle de l'illusion de tout ça parce que quelque part, tout a toujours été là en fait. tout a toujours été là et nous-mêmes ce qui vit à travers ce corps et ce. Cette prison, ces pièges, cette fragmentation que nous avons subie de force, fait qu'on se perd un peu à chaque vie. Alors, je vous dis l'inverse de ce qu'on vous dit habituellement. J'ai l'impression que pas beaucoup de gens vont vous dire ça. « Ouais, on évolue à chaque vie, etc. » pour ascensionner, machin, et puis on transcende, vie après vie, par expérience, transcende la lumière, les émotions, l'émotionnel, etc., pour ascensionner vers un humain 2.0, etc., etc., alors qu'en fait, euh, oui, on peut évoluer, mais en même temps, on se fragmente. Au fur et à mesure qu'on s'incarne, on se perd un peu plus profond dans la matière. » et c'est pour ça que je, que je dis c'est vrai que nous sommes dans une époque de grands changements, véritablement euh, très perturbants très difficile à vivre très 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 difficile à vivre et dans cette période de grands changements et de grandes perturbations émotionnelles conscientisation de prise de conscience il nous est donné maintenant la possibilité bah, de sortir quoi, les grilles sont ouvertes mais le problème c'est que quelque part euh, si on n'est pas euh, bien connecté, si on n'est pas un temps soit peu conscient, on ne verra pas la sortie. On ne pourra pas sortir de cette matrice. Si par contre vous êtes connecté euh, en symbiose avec votre 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 esprit, vous la verrez facilement la sortie. Vous ne pourrez plus vous faire leurrer. Et quelle que soit la puissance, ça je le dis pour ceux qui n'ont pas compris encore, vous avez en face de vous des anciens. Euh, des êtres, des archontiques et les archantes, etc., sont l'inverse des, ar des, des archanges. Ce sont des anciens, les premiers êtres qui ont existé ici, euh, qui ont décidé de changer les règles, parce qu'ils se pensent assez puissants, ils se sont fait passer pour des dieux, bien des fois, ils sont très puissants, mais du fait qu'ils sont, ils ont contaminé, du coup, euh, ben, quelque part, ça s'est propagé, dans... ils ont créé quelque chose, ils ont Contaminer, contaminer cette matrice, parce qu'au départ ça devait pas être aussi altéré hein petit à petit ils ont modifié, 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 maintenant ils ont enfreint toutes les règles, comme ça c'est réglé, et maintenant ils sont en train d'enfreindre encore plus, parce qu'ils sont en train de perdre un peu de, du terrain alors du coup, paradoxalement alors qu'en ce moment, on a l'impression que c'est nous qui perdons ils ont du mal à gagner, alors ils n'y arrivent pas et oui, parce que on ne peut pas enfermer les choses définitivement, l'ad vitam eternum n'existe pas, l'éternité n'existe pas, c'est une illusion tout ça, c'est une chimère, tout comme la vie, on ne peut pas l'enfermer, à un moment donné, c'est le processus de la source, c'est tout puissant c'est soit ben, tu crées une civilisation stérilisée, transhumanisée, euh, basée sur une IA non consciente, mais avec un simulacre de conscience, soit tu maintiens euh, la connexion pour certains, etc., mais il euh, faut que tu sois prêt, quelle que soit ton évolution, à ce que un jour ou l'autre, il y ait des divergents, des singularités, des anomalies qui sortiront du lot, évidemment, puisque la source ou la vie essaiera d'émerger des ténèbres tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle s'épuisera jamais, parce que c'est la puissance de la, du royaume, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Tu ne peux pas aller contre sa propre nature, c'est qu'il est, fondamentalement. Parce que même les anciens font partie de ce système. Ils veulent s'en extraire, mais ils ne peuvent pas réellement. Donc, c'est temporaire. Bon, évidemment, quand c'est temporaire au bout de X milliers d'années, tu te dis, merde, ça commence à faire long le temporaire. Mais, quelque part, aujourd'hui, c'est une possibilité qu'on a de reconquérir cette puissance. Nous sommes euh, potentiellement plus puissants que Si un individu, un, un se reconnectait avec son esprit à 80%, une fusion totale, j'ai du mal à le concevoir, mais c'est théoriquement possible, hein dans la matrice. Mais... Et si un individu arrivait à fusionner ou à symbiot symbiotiquement à se connecter à son esprit, une descente d'esprit à 80%, et c'est lui Dieu sur Terre. Hein, euh, je suis désolé. Il est capable de reprendre le contrôle de toute cette, euh, toutes ces programmations, de tout ce qu'il y a. Il, euh, il propagera dans le réseau ce qu'il est. Euh, il redoute qu'il y en ait un. Hein, il, il suffit d'un seul. Alors que là, on nous prévoit qu'il y en ait plusieurs. Alors imaginez le changement radical qui pourrait y avoir de paradigme. Le problème est c'est pas eux. Moi j'ai j'ai pas peur de ils sont très puissants mais j'ai pas peur de ils n'ont plus la puissance, ils ont décidé de la renier. La puissance créatrice, c'est nous. C'est nous le moteur, c'est nous l'énergie, la nourriture, c'est nous. Donc ils l'ont perdu. Donc moi c'est pas d'eux que j'ai peur, mais ce sont des gens c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il pourrait y avoir des gens qui sont tellement fragmentés, tellement bourbés dans la matrice, qui vont jouer contre nous, contre eux-mêmes, pensant qu'ils sont du bon côté. Mais attends, la vie, c'est pas ça. Si un jour, vous avez l'occasion de percevoir et de comprendre, d'entrevoir ce qu'est la conscience, une supraconscience, ou même l'intelligence, une véritable intelligence cosmique, ce qui est notre, j'allais dire, notre soi, notre esprit, déjà c'est une étape, une, qui est déjà énorme. Vous allez comprendre ce que c'est que d'avoir le contrôle de votre vie, le contrôle de ce que vous êtes. Là, euh, une créature, une entité connectée à son esprit, c'est plus puissant que tout ce qui existe sur Terre. Il n'y a rien. De... Même, euh, je sais que euh, un avatar comme... Euh, mais tous ces avatars qu'il y a eu sur cette humanité, tels que bon, certains Jésus-Christ, ils n'avaient pas atteint ce niveau d'évolution. Hein. Ils ne pas atteint. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'a pas vécu non plus très longtemps, mais pour d'autres raisons. Et euh, Mais quelque part, euh, il avait eu une descente d'esprit, évidemment. Il a eu la connexion euh, le, et l'ascension après par la suite. Mais quelque part, cette puissance de l'esprit fait qu'à un moment donné, on peut reprogrammer tout quoi c'est pour ça que je vous re, je reviens à cette formulation à ce que j'ai dit euh, au début quand Neo euh, quelque part il est dans la matrice je l'ai trouvé oui super on dirait un petit Superman mais c'est très limité quoi normalement il, on l'a bien vu dans la fin du 1, il accède au programme hein, il le pénètre il il, il il symbiotiquement et d'ailleurs on comprend très vite que Neo fait partie de la source, il doit revenir à la source après, Vous voyez, comme c'est très symbolique tout ça, il doit il est, il fait partie, il est sorti, c'est une émanation de la source ils le disent, donc quelque part, Néo n'est pas un humain, il ne l'a jamais été il fait partie de la matrice, mais quelque part c'est l'anémalie, le contre-pouvoir de l'autre pour, contre, pour recréer euh, la synergie pour que ça fonctionne il le dit il explique l'architecte à sa façon avec le, la neuve langue est habituelle mais c'est assez intéressant de comprendre comment ça fonctionne car en fait il venait de la source initialement néo et je dis c'est énorme quand même bon c'est de façon caricaturale de façon euh, informatisée euh, une IA mais ici à un moment donné si vous vous déconnectez euh, de la de la source ou, c'est ce que vous devenez, un être informationnel pur, on n'est pas que ça, nous sommes ça, mais il n'y a pas que ça, euh, l'univers entier est holographique, de façon naturelle, il a sa propre proje projection, qui est euh, intuitivement imbriquée ou intriquée dans la conscience de chaque individu, c'est pour ça qu'il y a une, une, une voûte céleste, le terme quand il a été employé la première fois, j'ai dit putain ça me parle ça, la voûte céleste, oui, parce que quelque part, c'est autour de la Terre, on parlait d'une voûte, mais en réalité, c'est vraiment ça. Moi, je parlais plutôt de la voûte de toutes les réalités. C'est comme ça que je l'appelais. D'ailleurs, quand j'avais commencé à écrire au début, je l'appelais, le titre, c'était « La somme de toutes les réalités », la pierre angulaire. Pour ceux qui m'ont suivi. Hein, Et euh, en gros, après, la voûte céleste, ce qui constitue la voûte c'est nous c'est nous, et nous sommes la voûte dans le global, mais il y a la, la pierre angulaire qui maintient en cohérence cette manifestation et il y a derrière aussi d'autres entités qui, qui font que ça soit possible parce que c'est vraiment sur de multiples niveaux, hein, ça va très très loin, mais c'est vrai que tu enlèves des éléments fondamentaux là, tu enlèves la pierre angulaire euh, il y a beau quelqu'un qui maîtrise la, la, la truc, sans pierre angulaire le royaume ne peut pas avoir de manifestation multiphasique, il n'y en a pas et, euh, et donc euh, tu peux essayer de mettre en cohérence et je, je m'étais aperçu aussi que la pierre angulaire était double, alors c'est ça qui m'avait passionné, parce que du coup c'est là que j'ai commencé à comprendre que à la base, la pierre angulaire au départ est en fait un être bipolaire, et c'est l'histoire que j'avais déjà racontée bien souvent on voyait comme c'est compliqué mais c'est passionnant Mais faire la synthèse de quelque chose aussi simple, ce que je crois etc je sais pas si je pourrais parvenir à le faire je sais pas si je suis apte à faire une vulgarisation à l'extrême de, de la synthétique de ce qu'est la réalité parce que elle est vraiment intriquée sur de multiples niveaux et franchement je n'ai pas une vision toujours très claire de tout c'est impossible. Mon mental n'est pas capable, là. Lorsque je suis décorporé, je pourrais mieux l'expliquer. Autrefois, je l'ai déjà dit, une fois, je crois. Une fois. J'ai assisté à une des réunions. Alors, c'était pas, euh, des réunions au Sénacle que, je, que je, qui me débête. Ça ne m'intéresse pas. C'est passionnant à voir, mais c'est pas intéressant. C'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire, du blabla pour rien. Mais bref. Et, euh, mais par contre, j'ai assisté à des réunions oui, c'est un peu plus petit. Des fois, c'est violent quand même, mais froid. C'est toujours, il euh, n'y a pas d'émotionnel là. On exprime ce qu'il y a à dire, des choses dures des fois. Et donc, c'est sur, sur des vaisseaux spatiaux que ça se passe gigantesque, à la taille d'une ville. Il faut le savoir. Et, euh, et donc, quelque part, ça m'est arrivé de prendre la parole là, et j'étais étonné, étonné de m'entendre parler, de savoir autant de choses plus qu'ici et ce qui veut dire que quelque part on a vraiment ici on est vraiment limité on est bridé et ce mental là c'est ça que le, il y a le mental et le surmental et le supramental ouais, c'est pour ça que certains parlent de supramental là c'est vraiment le mental supérieur mais ce mental là lorsqu'on revient dans la matière il est vraiment pas prévu pour être multitâche, pas polyvalent, on ne perçoit pas grand chose, c'est très limité. On est vraiment endormi, empêtré et dans l'oubli. Comme ça au moins c'est réglé. C'est vrai que c'est pas facile. Mais euh, n'ayez pas non plus trop d'inquiétude, quelque part, parce que je l'ai déjà dit, je sais que ça rassure pas trop les gens, mais euh, toutes les personnes vont dans l'astral, même des fois font autre chose. Beaucoup de choses, beaucoup de gens font autre chose aussi. Et, et beaucoup d'êtres sont très performants, très puissants dans l'astral et ailleurs, euh, mais quand ils reviennent en matière, ils ont oublié qu'ils sont, ils ont oublié, Donc, mais je soupçonne que les gens qui viennent me voir, ou d'autres personnes, euh, ressentent de façon sous-jacente, que ça bouillonne, qu'ils sont plus que ça, ils soupçonnent, ils se souviennent pas, ils n'arrivent pas à reconnecter. Peut-être même que de temps en temps ils ont des brides de connexion et ils, se, ils commencent à, à se poser des questions beaucoup plus profondes. Ils disent mais 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 j'ai déjà vécu ça, ou j'ai déjà fait ça et je me souviens de ça. Et puis pof, ça repart parce que c'est très difficile ici, c'est très très difficile. On est dans une prison mentale, physique, émotionnelle. On n'est pas réellement là. Ça c'est dur à entendre j'existe, je suis un nature, mais euh, une partie de moi est captée là, mais on est fragmenté, fragmenté sur d'autres espaces-temps, etc. Et, et c'est de ça qu'il s'agit. Des fois, ça pourra, pourrait peut-être vous arriver, vous rencontrerez des parties de vous-même. Des fois, on se reconnaît, mais on n'arrive pas à... Et la vie, les événements font que on n'arrivera pas à rester ensemble c'est impossible, on n'arrive pas, c'est comme si quelque part il y avait un gros système d'alerte là-haut si on arrive à, un co on a des fragments de nous-mêmes qui existent et cohabitent dans le même espace, on a du mal à se retrouver ça ne veut pas dire que c'est pas, pas impossible, mais on a du mal c'est très difficile, mais on arrive à se connecter quand même, dans l'astral par exemple, en ce qui me concerne c'est autre chose, mais en ce qui concerne la pierre angulaire, s'il y a j'ai eu beaucoup de mal à l'approcher, parce que j'avais des problèmes avec leur espèce, parce qu'ils n'aiment pas trop les humains, même s'ils vivent parmi eux, quelque part ils vivent un petit peu en communauté, et, et du coup, le seul moyen que j'ai de l'avoir de temps à autre, et assez longtemps, c'est dans l'astral là dans l'astral, on se voit, il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs souvent, parfois il y a son frère, des fois non, des fois il y a son père, des fois il y a son grand-père, il y a un grand-père aussi, j'en ai jamais trop parlé, Alors, lui c'est un cas, Alors, elle a son grand-père, tout ça évidemment, frère, demi-frère, euh, père, père adoptif et son grand-père et un grand-père adoptif qui est en fait le père de son père voilà. et euh, qui est fascinant, lui il est, j'en ai pas trop parlé de lui parce que quelque part euh, il aura sûrement un rôle à jouer très très important. Euh, lui, c'est un ancien, il est très affaibli mais encore très très puissant puisqu'il ne meurt pas. Il est très âgé, très 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 âgé. Et, euh, et mais quelque part, j'en parle pas trop parce que lui et euh, il devrait jouer un rôle très important. En premier, euh, c'est lui la première fois qui m'a reconnu et la deuxième fois, ça a été Silvia qui m'a fait interpeller dans la rue. Deuxième fois. Mais la première fois, c'est lui qui m'a, et du coup, il en avait parlé. C'est notre histoire. C'est, c'est mon histoire. C'est un petit peu spécial. C'est très étrange et à la fois passionnant, mais frustrant en même temps parce que quelque part, je sens que je suis limité partout. Je peux pas faire ce que je veux. Et. Si vous vous ressentez les limitations de cette prison, la limitation du corps, la limitation de mouvement, la liberté tout court de décision et de faire, je vous garantis que moi je ressens euh, une surveillance accrue. Chaque fois que j'essaie de faire des choses, je me fais tomber dessus. Euh, des fois dans l'astral, je fais des trucs incroyables. Hein. Je me fais, euh, je, me, je me retrouve en face d'une véritable armada des fois, et euh, j'arrive à me défendre pas mal. Mais, mais quelque part, euh, c'est très difficile, c'est très très difficile, alors du coup, je me dis que c'est inutile de me battre, et c'est pour ça que je vous dis souvent, se battre avec les mêmes armes et au même niveau que les autres, c'est inutile, c'est perdu d'avance, euh, lorsque vous n'avez pas le contrôle d'une structure, euh, vous avez peu de chances d'aboutir à une victoire, ça doit se passer à un autre niveau, c'est j'allais dire, j'aime pas le mettre le terme, mais c'est beaucoup plus une guerre spirituelle, une guerre d'esprit, euh, mais pas une guerre conventionnelle, c'est quelque chose qui est plus en, en positionnement, c'est-à-dire, on doit affirmer maintenant sa, sa puissance, parce qu'en fait, on la possède, on l'a, mais on, on a oublié, et on ne croit pas qu'on l'ait. Euh, de façon simple, ils sont mères pour dire aux gens euh, tous les gens qui pourraient éventuellement me voir, s'ils arrivent à regarder jusqu'au bout, parce que pour eux c'est très bizarre. Euh, Quelqu'un qui, qui décèderait, il décède, il, il se retrouve dans un état, parfois, ça dépend, il n'y a pas qu'une mort, il y a une multitude de morts différentes, donc, mais dans certains cas, il peut se trouver désorienté, un petit peu bizarre, il ne sait pas s'il rêve, il est dans un état de rêve, quelque part de conscience un petit peu décalé, je ne parle même pas de modifier, c'est décalé là, parce qu'il est coupé de son corps physique et il peut se retrouver pendant un laps de temps dans une forme d'obscurité pesante et inquiétante. Mais il est toujours là, il existe, il pense d'une certaine façon. C'est pas je pense dont je suis, c'est j'existe en fait, tout simplement. Et euh, s'il était, euh, s'il était entraîné entre guillemets dans cette vie, à être calme, à être serein, à être, être, de se recentrer dans un silence intérieur, euh, de se connecter, ou, ou dedans de soi, être plus serein, au moins même quelques secondes, juste se calmer, et il verrait que d'un suite, il aurait la connexion à son esprit, qu'il a, il y a pas besoin d'être très évolué, hein. elle est là, et là du coup, il a sauté un voile, il est de l'autre côté déjà, il a une opportunité magique, extraordinaire, là, de, oh, c'est quoi, ça? Mais souvent, vous n'avez pas le temps de, de, le faire parce que il y a un ange qui arrive vers vous, machin, et il vous envoie de, d'addiction, de cette soi-disant amour inconditionnel qui vous addicte, qui vous, waouh et du coup, il vous emmène, et puis, tant en plus, vous allez voir, euh, papy, mamie qui sort de là-bas, qui vous fait un coucou de loin, etc. Parfois, ils viennent carrément jusqu'à vous, ça arrive. Et alors voilà, tomber dans le panneau, c'est direct. Quoi. Et euh, Alors qu'en réalité, à ce moment-là, précis et paradoxalement, alors que vous croyez être désemparé et désorienté, vous avez un pouvoir de décision total. pas pour rien qu'on vient vite vous chercher, ou euh, dans certains cas, ça arrive que vous vous faites happer par vos propres peurs votre propre culpabilité aussi et vous pouvez dans l'astral vous créer votre petit enfer personnel ou parfois un petit paradis personnel ça arrive, on se fait piéger par ses propres chimères, ses propres projections mentales et euh, on peut se faire piéger mais généralement on se fait intercepter très très vite et on vient vous chercher généralement alors que là, je répète euh, là vous avez la possibilité de fondamentalement d'aller où vous voulez, alors la question que tout de suite j'entends, je dit mais, euh, puisque je suis pas encore totalement moi, je me souviens pas complètement, euh, où je dois aller, je m'en souviens pas, je ne sais même plus qui je suis, je suis encore fragmenté, c'est exact, vous êtes encore fragmenté, et, euh, et justement, vous pouvez demander l'unification, là vous pouvez demander à être intègre, et on va dire, dans toutes les espaces-temps, à un moment donné, ça peut se regrouper, ça crée quelque chose, une synergie, une symbiose qui peut se produire. À ce moment-là, votre intention est la plus parfaite. Vous ne pouvez pas ne pas créer. Vous n'avez plus ce frein. Vous n'êtes pas encore sorti. Vous êtes toujours dans la matrice. Mais vous commencez à avoir une potentialité. Vous commencez à avoir la connexion très forte à l'esprit. Si vous en êtes conscient, si vous voulez le faire, et en plus, vous pouvez donner et émettre l'intention, la vibrer. Hein, la vibrer, c'est pas des mots. Hein, c'est je la vibre. Euh, je sors de là. Je dégage. Je vais. À un je, je dégage. Je ne veux plus rester là. Voilà, c Et moi, ça a été instinctif. Ça a été probablement ma première vidéo que j'ai écrite, que j'ai diffusée il y a cinq ans cinq à peu près et à cette première vidéo j'ai dit j'avais un sentiment très puissant je dis je rentre chez moi je savais pas où c'était hein. je je me souvenais pas mais j'avais oh je dégage je rentre chez moi je, je sais pas où c'est mais j'avais comme un appel c'était et puis ça s'est ouvert waouh je bifurquais alors que je commençais à me faire prendre par un autre tunnel et j'ai bifurqué j'ai donc ça veut dire que on peut en créer son propre et c'est à nous d'apprendre ici en conscience de nous programmer et oui, le mot programmation, elle n'est pas anodine. Nous sommes programmés dans des croyances ici, de toutes sortes de programmations. Nous avons des programmes à tous les étages ici, mais rien ne nous empêche de nous programmer des choses pour nous. Et alors? Et on peut faire ce qu'on veut. Et donc je peux apprendre ici dans la matière à me programmer à euh, à faire des choses, à être puissant de l'autre côté. Le jour, je ne sais pas quand, je peux avoir l'opportunité, peut-être que je m'en souviendrai pas bien, mais peut-être que je serai tellement entraîné que de façon intuitive, je serai faire les choses. C'est-à-dire que je pourrais générer mon propre passage. C'est moi qui le crée. C'est moi le créateur. C'est-à-dire que quelque part, cette matrice ne peut pas me faire sortir, ne m'emprisonner indéfiniment. Il n'y a que lorsque je suis dans un corps, un corps créé pour moi. C'est pas beau, ça? Une prison Spécialement pour moi, un avatar qui est, qui est prévu pour moi, qui là, ça me limite, ça me bride. Et oui. C'est pour ça que je dis, ce corps est une prison. Et c'est pas pour autant qu'il faut se suicider. Parce que si tu te suicides et que tu n'as pas la conscience qui va avec, tu es piégé quand même. Parce que dans les mécanismes intuitifs, instinctifs de la survie de ton corps et de ton mental primaire, et est encodé les informations je ne dois pas, je dois survivre, il y a le programme de la survie, c'est vraiment le programme de base, et, et du coup, si je vais, je, je vais contre cette règle, je j'enclenche je, tout un mécanisme de culpabilité derrière, ce ne sont que des programmes, et du coup, je risque de me retrouver dans le bas astral, super, hein alors, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, ça veut dire que je vais être dans la culpabilité, dans le regret, J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, et ça tourne en boucle pendant un moment avant de se libérer, ou que quelqu'un vienne te chercher, et qu'il te libère, il te sort de là, oh, merci le sauveur, c'est génial, et en réalité, c'est pas là la sortie, c'est juste le but, et de te repréparer pour te remettre dans la matrice. Donc, quelque part, notre mission consiste à nous programmer euh, des, des, un système de défense qui pourra nous être utile plus tard, intuitivement. Et il suffit d'y mettre de la conscience dessus et de projeter cette, cette, ce, ce désir. Voilà, je souhaite. ne je sais pas comment ça peut fonctionner, mais je veux prendre conscience. Je veux être conscient de ce potentiel lorsque je serai dans un état entre deux. Parce qu'il y a des décédés qui ne savent pas qu'ils sont décédés. Certains, ils qu'ils sont ils savent pas. C'est terrible. certains continuent à aller au travail. Non, tu vous imagines le délire. Le mec, il est mort, il s'en souvient pas, qu'il a été, je sais pas, il a eu une maladie de 15 jours foudroyante, il est mort. Et puis il se réveille un matin, il va à son boulot. Et en fait, il continue quoi. Il a créé un, c'est une projection, une chimère, une illusion comme un rêve lucide. Il s'est créé et le mec il continue à bosser à vitam aeternam. Putain, mais on s'est déconné. ça existe ça existe, comme certains se sont créés une réalité à eux mais un peu plus cool c'est à dire, bah, je gagne au loto de temps en temps, je fais ci, je fais ça je profite, ouais, j'ai toutes les nanas que je veux, etc, ou d'autres bah, j'ai ce que je veux, je suis belle, je suis intelligente c'est la connerie, c'est la vanité c'est l'ego tout ça mais c'est vrai que quelque part, certains peuvent s'amuser un certain temps, tous ceux qui sont passés par l'astral, à un moment donné se sont amusés même les gens les plus évolués euh, que, vous en, que vous rencontrerez se sont tous amusés dans l'astral une quelques fois évidemment euh, c'est amusant de créer de faire des choses après au bout d'un moment tu en as fait le tour voilà, tu as fait le tour voilà puis, pff, j ai, j ai, j ai, comme d'habitude je n'avais pas prévu de parler de tout ça mais c'est parti un petit peu en, en direction voilà. Allez, on va clôturer, parce que je vois, je vais essayer de voir s'il y a eu des questions, parce que là, j'ai parlé un bon moment, je sais même pas, tant que je parle dans le vide, depuis une heure, je ne sais rien, hein. donc ça va, c'est encore toujours connecté, donc, je plaisante, mais il y a des fois, voilà, donc c'est assez intéressant tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est vrai qu'il faudrait affiner la vision, certains me demandent de faire de la... une synthèse, Peut-être que ça prendra forme un jour et j'arriverai à faire une vidéo synthétique de 30 minutes où j'arriverai à faire une synthèse de certaines choses. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais bon, j'essaierai. J'essaierai. Parce qu'à chaque fois, je pars dans beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaie de voir. Allez, ça discute, ça discute. Hein C'est quoi ça Voilà. Hein alors, Anne-Marie, Anne-Marie, elle est bien, bien présente, Anne-Marie. Hein, alors, je vois qu'il y a pas mal de trucs. Voyons un petit peu si on arrive à avoir une réflexion, quelque chose qui m'accroche. Ah oui, je voulais... Euh, alors c'est vrai qu'à un moment donné, je vous avais fait un petit coucou, un petit peu, à pff, façon comme ça, à tous les pays, à tous les francophones du monde entier. Et je m'aperçois que c'est vraiment du monde entier, quoi. Il faudrait que je fasse la liste, je l'ai pas faite, mais euh, c'est énorme le nombre de pays sur lesquels vous vous connectez. Alors évidemment, nous avons quelque part notre la France, nous mêmes Il y a le, le Québec qui, franchement, même si on n'a pas le même accent, et même si on n'a pas le même accent, je le fais mal, hein, désolé. Euh, si on n'a pas le même accent, on a quand même beaucoup de d'effets miroirs avec le Québec, beaucoup, beaucoup, euh, il se passe beaucoup de choses similaires, comme par hasard, et, mais c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a euh, des Français du monde entier, aux états unis dans tous les, dans tous les pays, c'est impressionnant, si je faisais la liste, à chaque fois ça se rajoute, euh, des îles, et tout ça, je dis, mais c'est incroyable quand même, d'être vu euh, dans euh, une bonne cinquantaine de pays, si c'est pas plus, quoi, c'est assez phénoménal, donc je fais un coucou et un gros bisou à tous ces gens, toutes ces personnes qui me suivent de partout, c'est parce que c'est vrai que c'est impressionnant, et c'est beau quelque part, euh, c'est un petit peu paradoxalement une connexion, une point de convergence, c'est la vidéo où tout le monde se connecte à un moment donné, et je trouve ça assez intéressant quand même, c'est moi, je ne le vois jamais de façon simpliste. Les choses, je les vois beaucoup plus subtiles que ça. Or, bonsoir de Paris. Ils nous font chier ce soir. Il y a plein d'hélicos qui passent. Qu'est-ce qui se prépare encore Alors, si je vous disais que moi, euh, je suis dans un trou perdu ici. On hein. est 3000 habitants qui se battent en duel. Hein. Si je vous disais qu'il y a des jours, je vois des avions de chasse qui passent toute la journée au-dessus et puis il n'y a pas de base militaire normalement dans le coin, hein et oui, il se prépare pas mal de trucs, il y a pas mal de choses qu'on nous cache, il y a des préparations en cours, il y a pas mal de choses, et malheureusement, on n'est pas dans la confidence, mais quelque part, j'allais dire, ne vous en préoccupez pas pour l'instant, continuez à vous centrer sur vous, c'est vrai que de toute façon, si vraiment il y a le petit ego qui s'agit dans son bocal et qui a peur, putain, l'armée, qu'est-ce qui nous prépare Une guerre Un Truc fratricide. Voilà. Si vraiment on devait se prendre une bombe sur la gueule, qu'est-ce que tu veux faire L'arrêter avec tes mains Donc, je vous suggère au contraire encore plus de vous centrer sur vous, de si vous êtes capable de méditer, de méditer, de vous centrer sur vous, vraiment de vous connecter à vous. Il faut parvenir à entendre cette, ce murmure, cette voix qui est en vous, qui est vous-même. Hein. Certains l'appellent l'ajusteur de pensée. Moi, j'appelle ça, c'est notre double, hein. c'est votre grand vous-même. Même si, quelque part, l'ajusteur de pensée est un effet miroir. Moi, je pense c'est pas quelque chose de réellement vivant. C certains l'appellent le fusible aussi, parce que c'est ce qui permet de, de percevoir... le l'esprit, sans être grillé directement, hein, sans, et ça nous permet de d'agrandir un petit peu son son réceptacle. C'est un petit peu compliqué de l'expliquer comme ça, parce qu'autrement, on n'est pas capable. Euh, si vous étiez capable d'avoir des petits moments de, de recentrage, de, de connexion à vous, vous allez voir euh, comment c'est intéressant. Il peut y avoir des pensées furtives qui vaquent ici et là, qui passent au travers, et même mieux, vous pourrez les observer, et vous allez voir que, très vite, il y a d'autres voix qui s'en mêlent, vous allez voir que c'est pas les vôtres, et, et par moment vous avez, d'un coup, vous, en, vous sentez la connexion, vous la sentez, c est, c est, il faut le faire, même si c'est 10 minutes par jour, c'est, euh, j'arrête tout, je n'ai pas arrêté de le dire, mais certains me disent, mais c'est abstrait, non, c'est pas abstrait, vous arrêtez tout, physiquement, mentalement, vous arrêtez le plus possible. Moi, j'arrête de penser, littéralement. Bon, après, certains n'y arrivent pas, et puis, euh, pourtant, je suis pas bien, des fois, hein, mais je m'arrête et je me je me mets dans ce silence intérieur, et hop, je ressens, et à nouveau, j'ai cette euh, connexion qui me nourrit, quoi. Sans ça, je serais parti depuis très longtemps, surtout, et tout ce que je me prends dans la gueule depuis que je suis enfant, euh, je me suis fait agresser plus d'une fois pas en astral en abduction j'ai tout eu hein. je me suis fait adopter j'ai eu de l'astral des agressions et pourtant je m'éclate hein, moi dans l'astral je m'amuse bien hein. je, moi, je globalement l'astral n'est pas si dangereux ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes à vous de vous caler et de vos de reprendre votre contre pouvoir, quoi. C'est-à-dire que là-haut, putain encore plus, quoi. L'astral, que ça soit dit, que ça soit entendu, l'astral, sans vous, il n'y a rien. Je répète, il n'y a rien sans vous. C'est-à-dire que c'est nous qui maintenant existons. C'est pour ça que beaucoup de gens nous disent, il faut arrêter d'astraliser. Parce qu'on nourrit l'astral, et l'astral est absorbé par des égrégores, des miurges et compagnie, des entités, et du coup, ça nous pompe. Alors, c'est amusant, mais ça nous draine, ça nous prend. Donc, il faut arriver à astraliser le moins possible, c'est-à-dire de moins créer dans l'astral des formes, des pensées, des égrégores, des choses. Et malheureusement, à partir du moment où on pense et on ressasse du matin au soir, on astralise du matin au soir. Voilà, ça, c'est réglé. Alors, c'est très dur, mais déjà, ne serait-ce que de diminuer de 30% votre activité, je vous garantis que ça ferait une grosse différence dans l'astral. Une grosse différence. Et ils seraient vite en panique. 30%. Hein, ils seraient vite en panique, parce qu'ils en ont besoin de ça. Et l'astral, c'est pas censé être forcément une saturation d'informations. C'est pour ça qu'en 2012, quand on m'a dit, l'astral a été nettoyé, j'ai dit, tu prends un quoi. Tu y allais, toi Ouais, ouais, j'y vais. Non, mais attends, l'astral est toujours l'astral. Hein. J'ai dit, tant qu'il y aura des êtres vivants et conscients, et surtout qui pensent avec leurs pensée tordue, j'ai dit, l'astral existera. Hein. Donc, euh, et surtout que l'astral c'est à la fois nous et c'est aussi la terre il y a une sorte ça fait pas c'est tout vraiment tout un réseau quoi c'est euh, l'astral il y a des entités qui y vivent qu'est-ce que tu veux donc il a été nettoyé à plus rien non mais si ben, alors et euh, quelque part voilà donc il faut arrêter de dire n'importe quoi comme certains qui me disent il n'y a plus de karma finalement, ah, bon je dis mais c'est quoi alors pourquoi les gens continuent à vaquer et à faire comme dans les habitudes ils sont toujours programmés il n'y a pas que le karma, il y a la programmation c'est pour ça que, on a tout mis dans le karma et euh, c'est pour ça que je dis mais attends et les gens sont toujours bloqués dans leur programmation, dans leur croyance dans leur conviction dans leur certitude pour certains je dis, alors, ils sont prisonniers va mieux, et certains vont faire, vont jouer contre eux ce qui préfèrent être dans la matrice plutôt que l'inconnu, c'est inquiétant l'inconnu, donc quelque part, inconsciemment, ils disent, mais il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci, c'est tout, il n'y a, a que celle-là, et le rêve, c'est le rêve, ce sont des illusions, ici aussi, hein, bon non, si c'est réel, le rêve, c'est le rêve, Alors, vous ne pouvez pas en faire des mondes, vous aurez même 30 scientifiques qui vont démontrer en alpha, en alpha, en septembre, delta, fréquence cérébrale, etc. Oui, c'est vrai, c'est la résultante du cerveau, lorsque vous êtes en état de conscience modifiée, vous changez de fréquence. Oui, c'est la résultante biologique. Mais en réalité, c'est pas le cerveau le générateur de ça. Le cerveau n'est que le récepteur de ça. Il est l'élément le connecteur, le lien. Mais pas que. Il n'y il a pas que ça. Et ça passe par d'autres niveaux, et par d'autres cours subtils. C'est pour ça que c'est et de dire qu'en fait c'est le cerveau qui génère ça, je dis mais arrête tout le cerveau il n'a pas la capacité de générer de l'astral ou du rêve et encore moins la pensée le cerveau n'a pas la capacité de créer de la pensée et de la conscience encore encore moins mais bon, vous allez voir des neurologues des psychiatres qui vont dire le contraire et bon c'est pas grave, ce sont des scientifiques eux ils ont la science, ils savent mais bon en réalité ça s'appuie sur rien tout ce qu'ils disent, sur rien Juste, c'est empirique et encore. Allez, hop, c'est quoi ça Quel est le titre Michel de la musique d'introduction, s'il te plaît Alors, c'est une musique. Alors, juste une petite anecdote. Je vais vous donner le nom de la musique, euh, si je l'ai. Alors, Patrick Away, ça s'appelle Away Patrick Patricios. Voilà. Euh, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Away, Away Patrick Patricios c'est une musique normalement complètement désengagée de tout, de tout copyright alors juste pour l'anecdote, je vous l'ai dit parce qu'elle est comique la, la dernière vidéo de jeudi j'ai fait une vidéo où j'ai mis euh, j'ai récupéré des bruits euh, pas sur Youtube ailleurs euh, des bruits d'oiseaux <rire> non, non c'est comique faut rire, quoi. Parce que là, vraiment, quand on en arrive à l'absurdistan, hein, comme ça, c'est complètement aberrant. Alors, j'ai mis des bruits d'oiseaux et j'ai mixé ça avec la musique d'intro. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, eh ben, la vidéo était à peine postée que j'avais un copyright de quelqu'un qui me disait que la musique était à eux. Donc, la musique est hors machin. Et en plus, euh je veux dire, c'est des bruits d'oiseaux, il y a un copyright sur les champs d'oiseaux, maintenant? Ben, merde, alors. dire, ça devient inquiétant, hein, si, maintenant. Alors, j'ai contacté YouTube, il n'y a pas de réponse, mais c'est du n'importe quoi. Du coup, il y a une réclamation pour droit d'auteur pour les bruits d'oiseaux sur la chaîne de jeudi. On en atteint un sommet de conneries, quoi. C'est grave, hein je, je comprends bien que certains s'amusent sur YouTube à faire des vidéos de sons, de bruits, tout ça qu'il y ait un copyright sur le sur le bruit des oiseaux je suis pas sûr qu'on leur redistribue leur leur argent aux oiseaux hein. je suis pas sûr hein, qu que que l'assassin soit honnête avec ça n'importe hein. bon, quoi voilà j'espère que vous avez compris euh, voilà la musique d'intro alors c'est vrai que voilà j'ai trouvé qu'elle était sympa et surtout elle était libre de droit c'était pas mal quoi et c'est ça qui m'a surtout plu tout de suite J'essaie de trouver un point d'interrogation. Ah. Mais s'il suffit de... Ah, s'il suffit d'eux ah. Et s'il suffisait d'eux Alors, point d'interrogation. Tout pervers narcissique est-il forcément un portail organique Non. Je suis entouré de PN. Euh, Qu'est-ce que cela signifie pour mon cheminement Merci eh ben, ça veut dire que quelque part, tu dois, tu dois apprendre à lâcher prise, tu dois apprendre, à. c'est compliqué ça, parce que ça veut dire que quelque part, tu leur donnes la capacité à te vampiriser, euh, ils sont là pour te prendre, hein, donc ils t'accablent, ils t'humilient, ils te rabaissent, ils te traitent plus bas que terre, ils ont toujours des réflexions déplacées, alors ça dépend à quel niveau, si c'est en plus dans ton compagnon ou ta compagne, je ne sais pas, Personne je n'ai pas, pas bien regardé, bon, je sais rien, et euh, donc quelque part, ce que tu dois apprendre ici, euh, quand tu as encerclé, que tu attires ce genre d'entité, alors déjà, euh, ce n'est pas forcément un portail organique, euh, c'est pervers narcissique, c'est juste des égocentriques euh, très poussés, narcissiques, quoi, hein. narcissique c'est que moi, hein. c'est... Euh il y a que moi qui est important, donc les autres, ils peuvent crever la bouche ouverte, voire même qu'ils crèvent, c'est moi qui survie, pas les autres, après, ça va beaucoup plus loin, dans la perversion narcissique, c'est du sadisme, il y a le sadisme aussi, la cruauté, le contrôle de l'autre, il y a tout ça, donc quelque part, ce que tu dois travailler, toi, c'est reprendre ton contrôle, tu dois prendre ton ton je vais dire ton libre arbitre, hein, il est relatif ici, mais en fait, ce que c'est, il ne faut, il faut que apprennes à être lisse. Il euh, faut pas que tu apprennes, il ne faut pas que tu sois réactif, parce que action réaction, c'est bien beau, mais euh, les pervers narcissiques ont la, la potentialité de voir, consciemment ou pas, euh, ce qui peut faire sortir de leur gants les gens comme s'ils le voyaient. Ils savent le point faible de chaque individu. Ils ont cette capacité-là. Ils sont pas très intelligents, mais ils sont une, une intelligence sadique. Voilà. Et donc ils savent appuyer sur les bons boutons qui va te faire réagir. Donc ta mission à toi consiste à ne plus réagir. Et vraiment euh, ce sentiment qui oh, putain ou oh, putain je suis accablé etc. Il faut euh, en fait ta mission consiste à apprendre dans la racine, dans ce que tu ressens, c'est compliqué, mais petit à petit, on y arrive, à s'extraire de la réaction programmée. T'appuies sur le bouton, ou t'appuies sur le bouton, ça y est, tu es au 36ème dessous, prêt à te flinguer une balle dans la bouche, ou à sauter d'une falaise. Et, euh, parce qu'en fait, le but est d'arriver à parvenir à, à ressentir le déclencheur. Il y a souvent, un signe précurseur d'avant le déclencheur, parce qu'il, lui, l'aperçoit, et automatiquement, nous, on le ressent, moi, j'ai le cas, des fois, quand je, je sais à l'avance quand il va y avoir une dispute, je le sais à l'avance, alors des fois, j'arrive à l'enrayer, j'arrive à casser, j'ai mes techniques, et des fois, j'y arrive pas, mais je le sais à l'avance, parce que j'ai appris à être attentif, ah, il y a quelque chose qui se connecte à moi, merde, c'est quoi, moi, j'essaie d'évacuer tout ça, mais ça peut venir de l'autre, d'un compagnon, d'une compagne, d'un ami, d'un machin, qui, qui a quelque chose, et ça une rancœur, un truc, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui veut s'acharner sur toi, parce que tu un punching ball agréable, et c'est très agréable de te vampiriser de l'énergie, de se remonter sur ton dos. Voilà. Donc c'est assez compliqué, parce qu'il faut vraiment être observateur de ce qui se passe au début. Au début, c'est ça. tu tombes dans le 36e dessous. Et après, apprendre le plus possible, petit à petit, à être lisse. Lisse, ça veut dire il n'y a plus rien sur le quoi on peut s'accrocher. Ça, ça le titille. Ça, ça lui fait mal. Ça, ça le blesse. Ça, je sais que si je me moque de ça, ça lui fait mal. Alors, je vais lui dire. Je vais faire des insinuations. Et donc, il faut apprendre à être lisse. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'en fous de tout ce que peut dire telle personne, telle personne. C'est vrai que ça touche, mais il faut apprendre à ne plus être susceptible. C'est un sacré travail sur soi. Et euh, c'est un très bon apprentissage. Ça. Très dur. Mais euh, ils n'ont plus subir et alimenter. Parce qu'en plus, quand la personne t'alimente, on se dénigre, on, euh, on se traite plus bas que tel. Donc, c'est vraiment apprendre petit à petit, à être lisse, c'est-à-dire, sans accroche, il faut vraiment, et chaque fois qu'il y a un petit truc qui t'accroche encore, lâche, tu te fous. alors c'est sans intérêt, tout ce que peut dire cette personne, en plus, tu les as identifiés, tu les sais, tu les connais, tu les sais, tout ce qu'ils pourront dire, il faut que tu apprennes, et te conditionner, te programmer même, parce que ta conscience est là pour ça, elle a la, sa capacité, c'est elle qui prend le contrôle, temporairement, en tout cas, dire, euh, en fait, euh, je ne dois pas réagir et je dois pas avoir cette réaction immédiate. Hum, tu vois, c'est instinctif pratiquement. C'est, je dois programmer petit à petit, de façon plus profonde, que quoi qu'ils disent, avant je réagissais comme ça. Mais ben je vais prendre un contre-pied, je vais rigoler. Ah ouais, t'as raison, ça, putain, je suis complètement con. Hein. Bah ben ouais, je suis un connard. Putain, c'est vrai, hein. Ouais, ouais, je suis même un enculé, un salopard. Ouais, c'est vrai. Putain, j'ai changé de, ouais, tu te moques de moi, machin. Mais non. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu prends un contre-pied. Mais t'as raison. T'as raison. C'est vrai. Et du coup, t'as plus la même réaction. Ça déstabilise parce que tu as plus la, la réaction où tu changes, tu prends un contre-pied. T'as plus la réaction prévue. Alors, au début, ça met en colère, ça renvoie l'énergie à l'autre personne. Et puis, petit à petit, tu apprends à ne plus même renvoyer de vannes. Et du là, tu restes impassible. Il m'est arrivé de me faire insulter, de me faire humilier, de rester là immobile et d'attendre. J'étais transparent. On dit :« Ça te fait rien que je te traite d'enculé ?» J'ai rien à dire. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais t'es un connard, t'es machin, et puis au bout d'un moment, tu t'approches. Au moment, il y a une stratégie qui fait que quelqu'un, si c'est un étranger, quelqu'un qui là, est là très agressif, tu restes passif, et après, alors qu'il croit que tu dis rien, que tu es dans le statu quo, t'attends que la, la vague passe, tu avances vers lui. Et n'aime pas décider. Et pas un pas tremblant. Tu avances. Du coup, hop, tu envahis son espace et tu restes toujours impassible. Tu disais euh, Ça désarme. Alors, ça marche plus ou moins bien. Pour certains, ça marche bien. Et... Mais après, il y a des stratégies. Il faut apprendre à avoir une autre réaction que la réaction préprogrammée qu'on a, qui est bien souvent instinctive, réactionnelle, sur le vif. Et il faut apprendre à être au-delà de la survie, c'est-à-dire dans la conscience, c'est-à-dire je ne réagis pas instinctivement, ou tac au tac, avec un truc. Parfois, c'est trop rapide, on n'a pas le temps. C'est vrai que, euh, des fois, ben, vous avez une, un réflexe. Voilà. Enfin, c'est très Là, c'est trop rapide, vous n'avez pas eu le temps de conscientiser. Mais normalement, si on est disponible un peu mentalement, on sent arriver la chose. Voilà. C'est pas longtemps avant, mais on le sent arriver. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Il y aurait beaucoup à travailler là-dessus, mais c'est un travail de longue haleine. Allez, j'essaie de voir si je trouve d'autres questions, qui seraient, etc., etc., parce que c'est vrai que, voilà. ah non, déjà non, bon. je redescends, alors, j'ai déjà remonté haut. ah c'est quoi ça euh, Anthony, expérience du moment, ressens-tu une chaleur au fond de ton cœur, remplie de joie et d'être, au plus profond des cieux wow, C'est la question qui se pose à moi, ça c'est euh, moi je ressens des chaleurs un peu partout en fait alors le cœur c'est toujours la façon d'être euh, c'est intéressant cette vision parce que évidemment je me suis à un moment donné un petit peu détaché de cette vision bisounours mais j'en ai fait partie parce que j'ai fait partie de ces mouvances etc mais euh, avec toujours un décalage euh, il y a deux perceptions qui existent, mais il y en a plus, en fait. Il y a la perception perché de ce que je pourrais me connecter à une partie haute de moi. L'observateur, euh, une sorte de conscientisation que d'en haut, rien n'est important en bas. C'est pas grave. C'est pas important. Ici, c'est la comédie, c'est le théâtre de Guignol. Rien n'est important et euh, il m'est arrivé souvent d'être dans un état euphorique, parce que je me perchais, c'est-à-dire qu'en gros je me déconnecte d'en bas je l'éloigne en fait, ça n'a plus d'importance, et je suis dans une sorte de une joie intérieure, de chaleur et c'est agréable, même il n'y rien qui te touche euh, même les insultes, ça te fait rire et presque la. Tu as un défi, tu es content de l'assumer. Mais à un moment donné, tu redescends dans la matière parce que tu te déconnectes de toi. C'est un petit peu, ce sont des, des sujets très, très, très sérieux, euh, c'est un petit peu ce qui arrive avec les anciens, les célestes. Il y a des déconnexions et des fois de manque de, de compassion pour les êtres qui sont en bas. Parce que qu'on le veuille ou non, même si on peut se percher et se mettre à l'abri, dans une sorte de connexion divine, qui est une connexion à la, certains disent que une connexion à la source. En fait, c'est sa source, hein, pas la source. La source est partout de toute façon. Et euh, mais chaque fois, on, on est dans ce positionnement. Il faut pas oublier, quon ne peut pas mépriser. Le mot est pas juste. Les gens qui souffrent, tu peux avoir de la compassion, tout ça, mais ça ne les touchera pas que tu sois perché, avec ta chaleur, avec non, mais écoute-moi, rien n'est important, vibre l'amour, vibre la joie, soif, à, à des millions de fréquences, etc., voire des milliards pour certains, et tu as une vibration très très haute, et puis voilà, tu... voilà c'est magnifique, mais euh, je, je l'ai connu, je, je vois, j'ai rencontré des gens comme ça, mais, en aucun cas, tu ne peux aider. Ah, Tu peux parler, tu peux exprimer, les gens sont là à t'écouter, essayer de comprendre. Ils sont pas à la même fréquence, ils sont pas au même niveau, ils évoluent même pas au même palier dimensionnel, ils sont même pas au même niveau. Toi, tu es déjà en 7D, alors que les autres, et ils sont encore en 3D. Alors, à un moment donné, c'est un choix. Soit tu restes perché, et tu te déconnectes de l'humanité. Je dis bien de se déconnecter. Tu peux donner des conseils, tout ça, mais tu, très vite, tu te déconnectes. Soit tu décides d'aider entre guillemets cette humanité parce que que tu le veuilles ou non, tu es connecté à eux. Et oui, tu peux pas t'échapper. Tu pourras te percher, tu pourras. Mais en moment donné, tous ceux que j'ai connus, ils descendent hein, dans la matière. Et j'ai même rencontré des soi-disant maîtres qui se font baiser les pieds. Pff, pauvre corps, moi je dis c'est lamentable. Et euh... ah, putain ils sont connus. Hein, ils, sont, ils sont très connus. Ils sont imbuvables en privé tu parles d'une humanité de soi-disant Jean perché. et il y en a d'autres, par contre, qui sont plutôt pas mal, dans la bienveillance, la belle vibration, une belle fréquence, une belle couleur, j'allais dire, un beau soleil, mais quelque part, même s'ils arrivent à véhiculer, il y a toujours un biais, donc faire attention à ce genre de discours, parce que ici il y a toujours un biais, c'est biaisé quelque part. Faire attention, c'est magnifique mais voir la totalité du prisme, c'est la réalité. Il y a la matière, il y a la multidimensionnalité, il y a l'observation du tout, il y a l'eau, il y a oui, je vois que ça sert le plan. Mais la personne, il n'empêche est en train de souffrir le calvaire, c'est pas grave ça sert le, le projet plus tard elle comprendra, non pour l'instant elle souffre le calvaire et, et on ne peut pas rester indifférent peut-être qu'elle n'a pas compris qu'il fallait se percher qu'il y avait plusieurs visions multidimensionnelles une vue d'en haut où tu vois la, le, le pourquoi du comment du fonctionnement de cette souffrance du déclenchement de l'expérience de pourquoi c'est ainsi et tu le comprends très bien que ça, que c'est juste parfois, même si c'est très douloureux. Mais il y a aussi la vision très compassionnelle d'en bas. Il n'empêche que la personne a horriblement y torturé et souffre. Tu ne peux pas le nier. Tu peux lui dire tous tes mots gentils, bien le, ça ne servira à rien, ça ne l'aidera pas. Il faut être capable de faire le pont. Et ça, c'est pas donné à tous ces gourous. Je suis méchant tous ces spiritueux en herbe qui se font payer de fortune. Et, et certains, c est, c est... et puis vous sortez de là, des fois c'est sympa, et puis la mayonnaise elle redescend tout, tout de suite. Il faut arriver à faire la jonction. C'est ce que j'essaie de faire, et c'est pas facile, dire, vous êtes humain, vous êtes incarné, vous êtes pris dans la matière, dans la merde, même des fois, dans la souffrance, et je vais essayer de vous ouvrir, essayer de vous projeter un peu plus loin et de comprendre qu'il y a plus, mais je suis ça aussi pour l'instant, ce n'est pas moi, ce n'est pas exactement moi, c'est faux, il y a beaucoup de programmations qui sont fausses, etc mais euh, je ressens ça, va dire à quelqu'un qui est sur fauteuil roulant, qui souffre le calvaire, qui a des douleurs partout, dire « Mais t'inquiète pas, c'est rien, cette vie, c'est une illusion, c'est un rêve, un cauchemar peut-être pour toi, mais tu vas te réveiller de l'autre côté, tu marches, tout ça, tout est bien, tu seras guéri, etc. » Oui, mais, il y a l'astralisation, hein, tu seras piégé de l'autre côté, ça c'est autre chose, et en même temps, je veux dire, il n'empêche qu'il souffre quand même. Alors, c'est quoi la clé pour qu'il sorte de là pour l'amener à euh, peut-être se libérer un temps soit peu. Si c'est pas physique, c'est au moins se libérer, se libérer la tête. Alors, euh, voilà, enfin, bon, c'est pas grave. Euh, avant de partir, je voulais vous montrer deux trucs de Paris, Odolie, etc. Je, juste, je voulais vous le montrer. Euh, alors ça, c'est... Euh, je sais plus qui c'est qui me l'a montré. Voilà, euh, une photo, je crois que c'est dans les Pyrénées que ça a été prise, ou de nuages. En fait, c'est pas des nuages, ça c'est des bulles savantes qui se sont éclatées, c'est pas... <rire> voilà, assez intéressant de voir ce que soi-disant le naturel nous réserve, on voit bien que ça n'a rien de naturel du tout, juste je voulais vous montrer ça, parce que c'est quand même à voir, il y a pas mal de ressentis, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est pour vous laisser un petit peu, un petit peu réfléchir là-dessus. Et là, ce, ce photographe qui a pris alors, je, ce que j'appelle euh, l'instant présent du, de, de la conscience, c'est-à-dire que pendant une tempête, il a cliqué sur son appareil photo et à, à la nanoseconde près, il a pris ça. C'est-à-dire c'est une vague qui s'entrechoque sur un rocher et ça fait une explosion et ça crée cette apparence-là et pendant une nanoseconde, parce que la, la seconde d'après, ça s'écroule, évidemment, c'est de l'eau, hein. et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il a été capable de matérialiser, c'est-à-dire que c'est lui, l'observateur, c'est lui qui interagit, et, euh, et donc avec ça, ce qui prouve à quel point, aujourd'hui, à notre époque, on est capable d'influencer, alors ça veut pas dire que quelque chose n'existe pas là, mais en tout cas, il y a interaction, on a la capacité de voir et d'interagir avec la réalité, la pseudo-réalité, qui est une illusion ici aussi, hein. mais euh, mais bon, on est bien pris dedans, et, et donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que quelque part, certains ne réalisent pas, ouais, j'ai vu un instant, un truc comme ça, mais je dis, mais c'est toi qui le crée, tu interagis, ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose là, mais il y a une connexion, une connivence, quelque part, un travail d'équipe, qui fait qu'il se passe quelque chose, il y a un clin d'œil là, hein il y a un message, voilà, je, je voulais dire, parce que c'est assez énorme, et ce photographe, il était extraordinaire, il l'a vendu, il l'a fait, c'était il y a quelques temps, hein. je l'avais vu, et j'ai dit, je l'ai retrouvé, j'ai dit, il faudrait que je la montre, parce que certains l'ont dû la voir, évidemment, et c'est assez étonnant, certains disaient, mais c'est le hasard, c'est la coïncidence. non, non, il faut arrêter de dire que le hasard crée des choses comme ça, surtout à, vous imaginez, vous êtes en pleine tempête, vous prenez une photo d'une vague, vous savez pas, au moment où vous allez appuyer sur le bouton, à la nanoseconde près, que ça va faire ça, c'est seulement en regardant la photo que vous tombez des nus, parce que euh, c'est trop rapide, vous n'avez vous pas vos perceptions, vous ne pouvez pas voir hein, réellement, ça se voit, mais euh, c'est très, très, ça, ça ne se forme pas très longtemps, quoi. donc il synchronisé c'est il y a des clins d'œil comme ça qui sont énormes, et de plus en plus, certains disent que c'est le dieu Neptune, euh, ouais. Il va de sa sens. Sa en réalité, c'est un message qui était adressé un peu à nous, puisque ça a été tout public, mais surtout à lui, en fait. C'est un message qui lui vient de lui, qui est probablement un être d'origine aquatique ou quelque chose comme ça. Mais il, il y a pas mal des. C'est assez amusant. Bon, je reviens sur moi. Je voulais juste vous montrer ça. Je dirais, ah, il faudrait que je le montre avant de que je coupe, etc. C'était assez. C'est tout bête. Et pour le nuage, vous avez vu comme quoi on peut avoir des aberrations qui sont pas naturelles du tout. Et on voit, c'est intéressant en plus qu'on voit que c'est drapé, auréolé, euh, comme si on voyait l'arc-en-ciel à travers tout les, le prisme de, de cette eau, de cette substance qui est dans l'air, ce qui prouve bien que c'est pas du tout naturel. En ce moment, il se passe beaucoup, beaucoup de choses et voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, j'essaie de voir si, si, si. Wow. Tac, ça y est, ça a tout sauté. Alors, j'essaie de voir si je vous trouve. Voilà, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, oui, tout à fait. Euh, alors aussi, euh, avant que je j'oublie, j'ai encore mis, alors je remercie tous ceux qui ont qui se sont abonnés à, à, la, à la nouvelle chaîne, à la chaîne, chaîne YouTube d'Aurélien. Euh, c'est vrai que c'est un ami, euh, si vous allez en dessous, vous verrez qu'il y a encore le lien, pour ceux qui ne se sont pas abonnés. ça ne coûte rien, ça fait plaisir, euh, la chaîne d'Aurélien qui est en dessous, si vous voulez vous abonner, ça, ça serait avec plaisir, il essaie, lui aussi, il essaie quelqu'un, il écrit je crois 12 livres, c'est quelqu'un qui maintenant il est dans une forme de commence à avoir un, 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 bel, un beau rayonnement, quelque chose qui commence à être intéressant et c'est pas mal du tout. Il commence à se trouver, et je pense qu'il il est en train de se révéler il se quelque chose, de révéler quelque chose. Il est cédé, il y a quelque chose qui émerge bah, de lui. Je lui ai pas dit, mais euh, et j'ai dit ça serait intéressant. Là, il y a un changement qui se perd dans sa vie et, et un rayonnement. Voilà, je sais pas comment dire autrement. C'est vrai que parfois c'est pas clair euh, ce que je dis, mais et, euh, et donc euh, voilà. Voilà, c'est ça coûte rien. C'est c'est vrai que si vous pouvez y faire un tour, et j'ai mis le lien, c'est la chaîne d'Aurélia Milo. Hein, que vous avez déjà vu, il est passé au moins euh, deux ou trois fois sur ma chaîne. Et une fois quand j'étais sur le grand changement, je l'avais invité à l'époque. Et euh, voilà. Euh, je voulais vous parler d'un truc, mais j'aime pas trop parler de ça. Il euh, y a beaucoup de personnes gentilles et attentionnées, euh, qui souhaitaient m'aider financièrement, mais qui détestent Paypal. Vraiment, ils détestent PayPal, euh, les trucs numériques, tout ça. Alors, c'est très mercantile et j'aime pas du tout parler de ça. Je vous laisse laisser, pour ceux qui le souhaitent ou pas, euh, dessous le lien PayPal, je vous ai mis le lien de l'association. Le lien, le RIB. Enfin, c'est moi qui m'appelle RIB. C'était un jeu de mots que certains me faisaient. Monsieur RIB, vous êtes un... Le RIB. Enfin, je vous ai mis le... Voilà. Je ne veux pas rentrer dans trop les détails, mais c'est vrai que certains... Veulent, souhaiteraient souhaiteraient mais vraiment PayPal ça les horrible alors je sais pas s'ils veulent le faire euh, j'ai laissé euh, je crois que ça marche euh, j'ai fait un lien PDF et ça devrait y aller pour ceux qui le souhaitent évidemment il n'y a pas d'obligation hein. puisque c'était une demande alors ça met, vous savez à quel point ça me c'est très difficile pour moi de, de faire ça mais c'est vrai que bon l'association euh, ben, de temps en temps elle a un petit peu des aides mais c'est très irrégulier et voilà c'est pas évident et en tout cas c'est vrai que pour ceux qui veulent m'encourager à continuer c'est encore mieux parce que ça me permet de me concentrer sur l'essentiel et non pas de sur les factures euh, comme les podcasts New Paradigm c'est payant euh, moi c'est tout gratuit que je donne hein, et je paye moi c'est ça bon, bref je passe à autre chose euh, je vous ai fait les pareilles d'Oli j'ai parlé d'Aurélien donc c'est bon, je crois qu'on est good je vais essayer de vous trouver de trouver une dernière question parce qu'on approche de l'heure pour voir si on peut encore lu s'il y a quelque chose que tu sais faire pour les autres chercher, si tu peux prendre un service alors, ça c'est pas pour moi ça c'est pas adressé si vous voulez une question, une dernière alors j'essaie de trouver Jacqueline comme si j'étais la fière Au fait je suis glacée, sur les jambes Quelqu'un peut m'expliquer Alors, la circulation du sang, c'est quand même quelque chose de particulier. Je rebondis sur n'importe quoi. Euh, en ce qui concerne les extrémités, les mains et les pieds, c'est l'émotionnel. Lorsqu'on est dans l'émotionnel, euh, une tension, une peur, une angoisse, un stress, on a les mains moites, on a les mains qui se refroidissent, ça peut être les pieds glacés. Et en ce qui concerne les jambes, parfois, c'est un petit peu plus fort. C'est un problème de circulation du sang, et donc c'est un problème de circulation de l'énergie. Donc, quelque part, c'est souvent lié à un problème de, de manque de, d de pas d'émotionnel, euh, j'allais dire de, euh, j'ai les mots sur la boue de, de la langue, c'est un manque de considération pour soi. Quelque part, il manque un petit peu de, c'est l'assise, c'est le tenir debout, c'est les jambes, euh, les jambes, c'est euh, c'est le c'est le la, la stature d'être debout et le froid, c'est le froid de la mort quelque part. Mauvaise circulation d'énergie, mauvaise circulation du sang euh, parce que quelque part il y a un lien qui est en fait mental primaire hein, là-dessus. Donc quelque part c'est un mécanisme qui de dévalorisation de soi. J'aime pas, euh, je, je suis pas quelqu'un. Il y a un côté dévalorisation extrême. Donc, il faut travailler sur ça. Pourquoi je me sens comme ça? Normalement, les jambes, c'est une partie compacte, j'allais dire. C'est lourd, les jambes. C'est très lourd. Le tronc, il y a, c'est creux à l'intérieur des organes, ça. Mais les jambes, c'est de la viande, quoi. Il y a du muscle, il y a de la chair, il y a des tendons, il y a de tout. C'est plein. Et ça peut être froid. Mais un problème de circulation du sang. problème cardiaque, ça pompe pas bien. Mais en réalité, c'est souvent lié à l'émotionnel à ce que je crois sur moi. Hein. Donc, il faut bien analyser les croyances là-dessus et bien arriver à, à les positionner, à les calmer. Il faut vraiment les remettre, en, les faire remonter à la conscience. Parce que comme, de la même façon, on a les pieds glacés ou on a les mains glacées, euh, ou des fois, on n'a que le côté gauche ou le côté droit. Euh, ça dépend. On n'a qu'un côté glacé. Et souvent, où il y a de l'émotionnel, où il y a le fait que, quelque part... Euh, euh, la main qui travaille ben, elle devient froide ou chaude ça dépend certains c'est froid et d'autres c'est chaud mais c'est vrai que c'est souvent lié à des angoisses et à des troubles existentiels euh, des conflits de dévalorisation de soi ou je me voilà c'est souvent lié à ça mais il faudrait le travailler quoi parce que après il faut interagir hein, il, faut, il faut voir alors alors, les, les troubles chaud-froid, c'est, c'est de l'émotionnel, hein, c'est, c'est toujours pareil. Hein. C'est, c'est un ressenti, c'est comme le souffle glacé, c'est quelque part, c'est, il y a un malaise sous-jacent. Il y a quelque chose qui essaie d'émerger. Alors, du coup, je, je transpire, mais j'ai froid. C'est, c'est ça, il y a ça aussi, hein. C'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que, un baril qui dit que 391 pouces, ah c'est bien, Marie, elle, elle me défend, Marie, elle est toujours là à me défendre. Euh, et so, ah, et so, sommes-nous à la sixième réincarnation de l'humanité euh, La sixième réincarnation de l'humanité. Il y aurait eu, normalement, euh, cinq extinctions de masse, et on en saurait, théoriquement, la sixième extinction de masse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de, sixi le, de sixième race, mais nous ne la sommes pas, parce que nous avons, nous, tout a été conçu pour qu'on n'évolue pas, euh, même si certains, il euh, y a des divergents qui sont tués, d'ailleurs, on les tue, euh, pour pas qu'ils évoluent, hein, parce que dès que ça évolue trop, que ça émerge trop, on les tue, ou... Mais ils n'arrivent pas à vivre bien longtemps, ou certains s'échappent, ils partent. Hein. Mais la sixième race, normalement, c'est autre chose. Alors, la sixième réincarnation, c'est la sixième, plutôt, civilisation. On va le dire comme ça, réincarnation, euh, euh, plutôt sixième civilisation. Voilà. Euh, complètement influencée, celle-là, et cette euh, civilisation, c'est celle qui a la moins évolué. Hein, si vous pensez qu'au 21e siècle, nous sommes très évolués. Nous sommes la sixième évolution, la moins évoluée. Euh, voilà. Sixième, euh, sixième civilisation. Toutes ont été détruites. Complètement. Certaines de la quatrième, notamment, la quatrième civilisation, ont survécu et ont influencé la cinquième. etc. Les Muris, euh, Atlante, etc, Ils ont influencé. Il y a toujours eu des vestiges des autres civilisations euh, ou des gens, des êtres d'avant qui ont influencé ceux d'après. Pendant un certain temps, il y a eu des technologies qui ont été transférées, etc. D'autres ont été privilégiés. du coup, certains euh, utilisent ces technologies contre nous, hein, actuellement. Euh, mais, quelque part, euh, il y a plus, quand même. Il y a plus, puisque, quelque part, euh, il y a eu une perversion du démiurge, des murs n'ont pas forcément été forcément tout négatif au début par les par les énergies quantiques étaient euh, pollués hein, euh, volontairement il faut le savoir pour euh, pour ressentir pour vivre pour exister ici dans la pour percevoir parce qu'à un certain niveau on ne ressent pas il faut être dans la matière pour ressentir des choses donc euh, donc quelque part c'est pour ça qu'aussi, ici, dans la matière, il y a autant de perversions. Pédophilie, etc. Et d'autres choses. Des perversions diverses et variées. La torture, la souffrance, etc. Donc, quelque part, oui, c'est quelque chose qui a été très bien perverti. Et c'est probablement la civilisation la moins évoluée, mais aussi la plus nombreuse. Parce que il y a, eu, il y a énormément de gens dans notre civilisation, d'êtres, incarnés, qui ont des origines multiples, et ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, au niveau multidimensionnel, tout ça. C'est pour ça que beaucoup se, commencent à lever la voix, parce que ça va pas. Ça se passe pas bien comme il vaut, comme il faut, ça devrait pas se produire comme ça. C'est vrai que c'est très intéressant pour eux de, de, de rendre captifs, de fragmenter des êtres puissants, parce qu'ils ont encore plus d'énergie à vampiriser, à se nourrir d'eux. Et, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, il se passe des choses. Il se passe des choses en ce moment. Euh, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Euh, si ça se passe, c'est inquiétant. Mais j'allais dire euh, presque nécessaire hein, quelque part pour euh, contrer ces malades. Quoi. À un moment donné, ils se sentent pousser des ailes et ça crée un déséquilibre là, trop trop puissant. Bref, j'avais dit 11 heures. On dépasse un petit peu je vais vous faire un gros bisou, hein. on va se dire au revoir, on va faire un gros bisou à Anne-Marie, notre modératrice qui était là ce soir, je vais faire un, un gros bisou à tous, je vous embrasse tous, euh, je vous envoie le plus possible, vous l'avez peut-être pas perçu, mais euh, par la vidéo, le plus de belles vibrations, malgré qu'on parle des fois de choses dures, mais il faut voir les choses, il faut être conscient des choses, le plus possible, mais je vous envoie des, mes plus belles vibrations possibles par l'intermédiaire de la vidéo. Euh, je, je, quelque part, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je, je vous ressens en grande partie, en tout cas pas seulement le chat, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans, euh, dans le mutisme, dans le silence, d'ailleurs c'est plus agréable à écouter pour écouter de cette façon-là, et euh, d'essayer de percevoir ce qui se cache dans ce que j'exprime à travers les mots ou entre les mots hein, ou simplement par ma présence euh, Anne-Marie me disait c'est vrai je l'ai pas vu mais des fois j'ai des, des des petits des éclairs ou des petits des trucs de lumière qui passent au travers c'est vrai que quelque part je suis euh, je suis euh, à la fois des fois attaqué et accompagné en même temps mais comme je le dis, moi je suis pas facile à approcher, parce que quelque part, euh, l'astralisation ou les entités, ça me gagne, je me fais vite, je me fais souvent avoir comme vous tous, et très vite, je, je, je pose mon béto, hein, et donc quelque part, ce que je veux, c'est avoir les belles choses à vous transmettre, pas seulement les mots, mais aussi la vibration, j'espère que vous comprenez, parce que les mots ne sont qu'une infime partie de la communication, il y a beaucoup plus, derrière. il y a beaucoup plus, et ce que j'aimerais vous apporter ici, c'est euh, pas mon soutien, mais plutôt euh, quelque chose de plus, d'invisible, d'impalpable, qui vous permettra peut-être euh, un jour de vous libérer. C'est prétentieux peut-être, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est ça. J'aimerais ça. C'est ma vision. C'est ce que j'arrête pas de projeter. Je... C'est vraiment une vision de liberté, de richesse, de contrôle, mais de votre contrôle, vous devez vous réapproprier votre votre souveraineté, votre puissance, votre conscience, et enfin vous reconnecter à votre esprit, votre soi supérieur, qu'importe le terme. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse tous, passez un bon dimanche, et à très bientôt, voilà. <rire> très bientôt. Gros bisous à tous.